0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour la saison 5. Et l'épisode numéro 70. Euh... C'est parfait tout ça enfin... Je ne sais pas si je suis assez fort dans vos oreilles ou si j'ai besoin d'augmenter.
1: Non, là c'est pas mal.
0: Là c'est pas mal C'est
1: bien. Ouais.
0: Voilà, on se reprend. Euh, nouvelle alimentation euh, pour la table de mixage. Donc euh, rebranchement et donc euh, reconfiguration des. des euh, comment ça s'appelle Des niveaux. Voilà, en essayant de faire les choses correctement. Et, euh, et voilà, on est reparti pour la cinquième saison, sachant que. Allez, on est optimiste quand on dit cinquième, parce que la quatrième a été relativement courte. C'était le début, de janvier à juin, et la deuxième a commencé en septembre de la même année. Et c'est donc notre quatrième démarrage en septembre, et notre cinquième au total. Euh, a priori, l'épisode numéro 100 n'est probablement pas pour cette saison, peut-être plutôt pour la saison suivante, mais en tout cas, on avance, on avance. Et quand je vois qu'on en a déjà fait 70 et qu'on a toujours des gens qui viennent nous écouter, ben je vous remercie euh, vraiment beaucoup, hein, euh, chers auditeurs euh, présents ou absents, qui nous écoutaient en direct sur Discord, qui nous suivaient en direct sur Twitch désormais, et qui pouvaient nous, nous suivre aussi sur YouTube, et évidemment, quand je fais mon boulot, euh, vous pouvez aussi écouter les MP3 euh, sur le site des Voix d'Altaride. Ah, bon, euh, là, on a pas mal de, j'ai pas mal de retard sur le sujet. Ça va se normaliser tranquillement hein, au fur et à mesure de des semaines, euh, je vous avoue que pour l'instant la rentrée est assez violente, mais, 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 mais la rentrée des classes, hein, voilà. et une fois que ce sera un petit peu passé, voilà, on retrouvera un peu tout ce beau contenu. Euh, ce soir, donc avec moi pour reprendre dans cette saison 5 euh, des, des podcasteurs fidèles, motivés, exceptionnels, talentueux, beaux, riches et célèbres peut-être un jour, euh, et avec nous, nous avons Globo, Hello. nous avons Sandra. Hello. Et nous avons Morgan, notre petit tonnerre, à domicile. Bonsoir. <coughs> et bien alors, comment ça s'est passé cet été pour vous, les amis
1: Ouhou. Bien. On a survécu euh, aux canicules et tout ça. Et euh, j'ai même presque, moi, plus joué que reste, le reste de l'année. En tout cas, j'ai eu une campagne... Non, Non, pas le reste de l'année le reste de la, de la fin de l'année, tu vois, euh, mai, juin, euh, oui, oui je mai vois juin, bien. Ouais. Ça avait été calme. Euh, et voilà, ben ça a repris avec une petite euh, campagne de euh, Chroniques oubliées qui s'appelle euh, Le Tombeau d'Andromède et qui était fort sympathique.
0: Pas mal, pas mal. Hein. Écoute, euh, oui, qui, qui d'autre alors Qu'avez-vous fait de cet été euh, Quelle découverte avez-vous fait euh, Avez-vous passé du temps reliste oui, avez-vous été à des conventions
2: Évidemment. Évidemment, évidemment. Pour ma part, j'ai beaucoup joué, euh, de nombreux week-ends, puisque moi, en semaine, en raison de la pause estivale, mais euh, les week-ends, j'ai joué, et là, je reviens de la prévention release. Donc, euh, oui, oui, jeux de rôle, découverte de jeux de rôle, euh, playtest de jeux... Ça a été un été Heureusement, parce que bon, avec mon travail, ça a été un, un, un été euh, très très. Euh, charge de travail énorme et insupportable.
0: Argue. <rire> Argue. Et alors, quel jeu Est-ce qu'on en parle maintenant ou que on... Allez, on va passer d'abord la parole à Morgane. Comment s'est passé ton été
3: eh ben, euh, Très bien. J'ai très très peu joué, mais euh, j'ai découvert qu'il y avait des choses assez sympas à faire. Euh... Autre que jouer, comme par exemple glander dans sa piscine. Euh, et... voilà. non, non, mais tu as une piscine olympique dans ta belle maison
1: ou euh, tu as juste une, une petite piscine gonflable pour tremper les pieds Tu nous en as dit trop ou pas assez, Morgane Je, 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 je m'excuserai mon indiscrétion. Ça mais...
3: euh, qui n'est pas montant encore ou est-ce que je viens d'être euh, coupé là
0: Écoute... Semi-coupé. Probablement semi-coupé, oui.
3: Donc tu... Alors, qui, qui s'attend déjà à ce que je raconte des conneries euh... ouais non voilà et par contre jouer très très peu au final mais bon c'est vrai qu'il a fait très très beau pendant les deux mois ce qui est quand même assez exceptionnel particulièrement en Bretagne donc
0: j'ai envie <rire> profiter ouais 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 hum, que dire à ce propos euh, Ben bah, oui le, le jeu de rôle le jeu de rôle vous permet d'avoir des, des piscines voilà Participer aux voix d'Altaride vous permet d'avoir des piscines et euh, le, le premier à en bénéficier euh, c'est Morgan parce qu'il en avait bien besoin
3: et... je l'ai payé avec mon salaire de de podcasteur des voix d'Altaride
0: bien sûr évidemment
3: bien sûr.
0: <rire> un grand salaire oui oui bah, ce sera ton tour l'année prochaine hein de pas faire plusieurs piscines par an à moins de de je sais pas au moins doubler nos nombres d'auditeurs
2: on va falloir faire des efforts, là, tout
0: le monde. Est-ce que tu peux parler un peu plus dans ton micro, Sandra Comme ceci Je sais pas, je t'entends te, très faible.
3: Ah, oui, on t'entend assez euh, lointaine.
0: Réglage de rentrée. Bien, c'est pas grave, tu vas, tu vas finir par l'apprivoiser, on va finir par euh, reprendre nos habitudes. Euh, écoutez, bah, de mon côté, euh, l'été fut euh, trop bref, puisque... Euh, enfin, trop bref. Ce qui m'a fait sembler être cet été être très bref, je pense, c'est la différence par rapport aux étés précédents. C'est-à-dire qu'avec nos, nos, nos réformes, nos évolutions au niveau du, du boulot, euh, cette année, au lieu d'être libéré royalement, euh, globalement en, en juin, et, et avoir juste à me préparer mon année suivante euh, et me rendre à des jurys, des corrections, des machins des soutenances en juin. J'ai été globalement mobilisé jusque, euh, ouf, au moins au 7 juillet. Et du coup, euh, je l'ai senti passer par rapport à mes habitudes habituelles. Euh, mais objectivement, non, c'était un bel été. Euh, J'ai aussi joué un petit peu, notamment en juillet. J'ai euh, participé à une table ouverte, avec d'ailleurs euh, certains auditeurs des voix d'Altarine, n'est-ce pas euh, D'un jeu euh, OSR qui s'appelle euh, Ultra Violet Grassland, une espèce de. Euh, allez, comment dire De version euh, psyché-rock euh, OSR euh, où on va explorer euh, des, des terres inconnues et super étranges. Et, euh, et c'était assez sympa. Hein, c'était plus le côté exploration, confrontation au bizarre euh, de l'OSR. C'était en utilisant les règles de Machiato Monsters. Et, et c'était très sympa, euh, voilà. J'ai eu l'occasion aussi dans, de...
1: C'était dans, quel... ouais. dans quel cadre
0: Alors c'est... Euh... Sur le net Ouais, 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 c'était euh... l'ami comme Martin qui a lancé cette campagne. On était au total, je sais pas, euh... dizaines, euh, quinzaine de joueurs euh, à se relayer. Euh, C'est-à-dire que moi j'ai dû faire euh, cinq parties, je crois, et... D'autres en ont fait à peut-être 6 ou 7, mais globalement, euh, euh, comme c'est arrangé pour que nous ayons une participation à peu près équivalente. Et il y a eu des parties très très sympas. Je jouais une espèce de personnage à moitié fou. Enfin, c'était euh, cool, quoi. Voilà. Euh, ouais. Je me suis rendu compte à cette occasion, d'ailleurs, que ce mode de table ouverte où on se relaie, c'est assez rare que ça me convienne. Je suis un peu frustré par ça, moi. Euh, dans le sens où j'ai envie de vivre toute l'histoire de la campagne et quand on passe d'un groupe à l'autre même s'il y a des résumés qui sont écrits j'ai vraiment l'impression que ça me bah, que ça me manque tu vois que, que, que je, je, ne je je perds une partie de l'action et c'est assez frustrant je dois dire euh, dans ces cas là voilà voilà ah, ah, ah. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai aussi eu l'occasion euh, sur, euh, sur Twitch de lancer euh, une campagne solo d'un jeu qui s'appelle Iron Swan euh, oui. pour, pour, les, pour les. Voilà. Certains d'entre vous ont pu euh, suivre. J'ai pas tout à fait fini. J'ai encore quelques parties à faire. Alors, c'est pareil, j'ai pas de date prévue pour la suite. Mais euh, on va essayer de, de régler un peu tout ça. Et de trouver du temps pour continuer, peut-être une fois par semaine sur Twitch, on verra, en attendant de proposer d'autres contenus, que ce soit d'autres jeux solo ou des parties non solo, etc., avec de la vidéo. Bref, on va se lancer dans ce genre de choses, euh, avec des personnes diverses et variées. Peut-être même des membres des Voix d'Altaride, qui sait.
1: Mmh.
0: Enfin bon, voilà, quoi. Et puis j'ai aussi... Euh, euh, j'ai pas chômé non plus au niveau... Euh, projet de jeu de rôle, puisque j'ai quand même vachement avancé sur un hack de De Mauvais rêve qui s'appelle Tour de Garde, dans lequel on joue une bande d'aventuriers perdus dans un donjon après que leur leader vienne de se faire massacrer par un groupe d'ennemis et qu'ils aient dû fuir en laissant une partie de leur équipement une bonne partie de leur équipement derrière eux. Et donc, bah, comme dans De Mauvais Rêves, on va jouer ce groupe d'aventuriers euh, et plus se concentrer sur leurs relations et la façon dont ils vont... Euh, avancer dans le donjon et faire évoluer leur relation que que euh, relever des défis quoi c'est à dire que globalement ce sont les joueurs qui décident euh, s'ils réussissent ou s'ils ratent euh, les combats ou ce genre de choses et c'est d'autres joueurs parce que c'est 100 MJ qui leur posent des des monstres des machins comme ça enfin bref il y a toute une mécanique assez sympa j'ai eu l'occasion de le tester à, à Paris et ludique cette année et j'ai à cette occasion recruté un super illustrateur qui m'a fait euh, des illustrations magnifiques pour le jeu, c'est euh, Clément de Ruiter, qui est euh, un des, des piliers de Jeudi JDR, euh, donc le, le podcast euh, YouTube euh, d'actual play et d'émission euh, d'Axel et sa bande. Et euh, franchement, là, j'ai un le jeu est quasiment, enfin, euh, le hack est quasiment terminé de rédiger, de mettre en page, etc. Il va falloir le relire euh, attentivement, évidemment, mais euh, ce sera bientôt prêt. Super. ouais je crois que j'ai fait à peu près le tour
1: mmh.
0: et alors vous autres quel jeu donc xavier tu nous as dit un peu
1: oui que... oui oui ah euh... mais, enfin je, je dis un peu mais j'ai raté aussi une grosse info j'ai commencé la campagne de playtest de pathfinder 2
0: ah, bah, vas-y parle nous en
1: euh, et c'était pas triste hein, parce que euh, bah, pathfinder hein, c'est traditionnellement c'est un donc c'est du médiéval fantastique c'est du dungeon verse si on, on reprend un peu l'ADN euh, du jeu, on est sur une évolution de la troisième édition de et Dragon. Euh, Pathfinder, dans sa première édition, a même éclipsé l'original et Dragon pendant de nombreuses années, notamment tout au long de la quatrième édition qui a été désastreuse pour le... Enfin, pas désastreuse, mais disons qui n'a pas marché euh, du point de vue de, de l'éditeur officiel Wizard of the Coast. Et euh, là, ils se sont à nouveau fait manger un peu les parts de marché par et Dragon 5ème édition qui est une édition de très grande qualité et ils essaient sans doute enfin, de, de, de reconquérir leur public d'une part et d'autre part euh, peut-être que effectivement la première édition de Pathfinder était un jeu qu'il fallait faire évoluer de toute façon mais on reste dans le même style de jeu c'est-à-dire quelque chose de très crunchy pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c est, c est le, le crunch, c'est ce qui s'oppose au fluff. Donc, le fluff, c'est tout ce qui est euh, histoire, BG, etc. Et le crunch, c'est tout ce qui est euh, règles et, euh, et, et méta euh, de ce point de vue-là. Donc, c'est des règles très précises, avec des créations de personnages très, euh, avec énormément d'options. Et du coup, eh ben, ça a été un petit peu le premier choc. C'est-à-dire que mes joueurs m'ont dit, « Oula, vous avez... » C'est quand même, euh, c'est pas simple. Et chose intéressante, moi, ce qui m'avait intéressé dans cette campagne, au-delà du fait de, de tester ces règles, c'est que c'est une campagne en sept scénarios pour laquelle il y aura cinq créations de personnages différents et on va avoir des scénarios du niveau 1 jusqu'au niveau 17. Et donc, le premier scénario niveau 1, euh, voilà, la création de personnages, ici sont mis, c'était un peu dur, mais ils ont à peu près réussi. La deuxième, euh, création de personnages niveau 4, ça commençait à piquer un petit peu euh, les yeux. Et euh, quand je leur ai dit, bah attention, hein, le, le, le dernier scénario, il faudra me faire des persos niveau 17, ils ont eu des sueurs froides. Donc voilà. Ça c'est simplement parce que c'est un jeu très complexe et que donc il y a un vrai coup d'entrée euh, pour réapprendre les combos, euh, les synergies, euh, tout ça. Donc on a fait deux deux des sept scénarios et puis euh, finalement la rentrée arrive et chacun va repartir de son côté euh, vers des campagnes un petit peu plus euh, avec leurs groupes habituels c'est-à-dire qu'on sort des campagnes de l'été et on, on va s'arrêter là parce que en fait on n'a pas de on a du mal à, on va avoir du mal à trouver des des créneaux communs pour jouer cela dit en deux scénarios euh, le, le système a montré qu'il était robuste vraisemblablement, ils essaient de mettre en, base, en, en place les bases d'une grammaire pour pouvoir euh, euh, proposer des évolutions de jeu sur des bases solides. Et, et du coup, tout est décliné avec euh, des tags pour chaque action, euh, une quantité d'actions très précises avec des actions de base puis des actions qui sont ouvertes euh, quand on monte ses compétences, quand on déverrouille des dons, ce genre de choses. Et donc, tout ça, c'est très complexe, mais on voit que c'est... Euh, ça, ça va vraiment permettre des évolutions euh, quand ils vont sortir des extensions, des add-ons des, des add et des trucs comme ça. Mais, mais c'est assez lourd. Et le, le seul petit défaut que moi j'ai constaté, c'est que eh euh, c'est plus épique, donc on a plus de points de vie, plus de. Les joueurs font plus de dégâts, jettent plus de dés, euh, ça tape plus fort, mais ça encaisse plus, etc. Par contre, ils n'ont ils ont pas augmenté la quantité de soins disponibles. Et donc, euh, sans prêtre, eh bien, les, les scénarios proposés de la campagne sont à peu près injouables. C'est-à-dire qu'on fait la moitié des combats et puis après tout le monde est exsangue et, euh, et personne ne peut euh, ne peut terminer la, la fin des, de l'adversité proposée. Donc voilà, ça m'a bien pris euh, le mois de juillet, euh, en plus de ma campagne de, de chroniques oubliées, qui va pour le coup est un jeu beaucoup plus simple et sur lequel j'étais joueur et en tant que meneur de jeu, bah voilà, j'ai coaché mes joueurs un peu sur cette campagne et je ne regrette pas de l'avoir fait. Je pense pas euh, que j'achèterai ou que je jouerai à Pathfinder 2 parce que aujourd'hui, je suis plus intéressé par des systèmes euh, simples que des systèmes complexes pour faire du donjon de dragon. Je regrette qu'on ne soit pas allé au bout de la campagne euh, parce que je trouve ça intéressant de créer des personnages différents euh, et, et d'avoir des scénarios qui testent vraiment certains aspects du jeu. Euh, ça, ça, ça me plaisait bien, mais c'était une, une belle expérience et je pense que ça m'a permis quand même déjà de bien rentrer dans, dans ce qu'était Pathfinder 2. Et si je peux pas prétendre que j'en ai fait le tour, à défaut, euh, voilà, je j'ai vraiment plus au clair sur le jeu. Voilà, j'ai fini de saouler tout le monde avec mes délires donjonesques. Je rends le micro.
0: Tu ne saoules personne, hein en en il, en il en a profité
1: pour aller s'ouvrir une bière dans la cuisine.
0: Pas du tout, j'en ai profité pour <rire> brancher.
3: Oui, oui, je reviens. Bien sûr, c'était très intéressant.
0: <rire> c'était passionnant. Non, suis... non, non, j'en ai profité... J'en ai profité pour changer de clavier, euh, ayant un clavier qui vient de subir, disons, une, une inondation euh, bièresque, et qui donc fonctionne euh, beaucoup, beaucoup moins bien.
1: Autant ton estomac aime la bière, autant ton clavier, beaucoup moins.
0: Et donc, Sandra, toi, de ton côté, alors, à quoi as-tu joué Qu'as-tu testé sais.
2: Alors, euh, je pense que j'ai un gros problème de micro, je ne sais pas si vous m'entendez.
0: Ah là, on t'entend, oui
2: Avec ah. un
1: poil de souffle, peut-être, mais on t'entend.
2: D'accord. Euh, j'ai joué, c'était beaucoup de Bluebirds Bride, de Hall. Mmh. Euh, Follow à nouveau, euh, j'ai testé de nouveaux jeux, euh, on a pu voir le playtest de Judge Droid. Euh, mmh.
0: Quelle version
1: Celle qui sort, là
0: oui, mais c'est ouais. quoi
1: C'est euh, en fait, euh, sur le site N-World, il y, y a tout un, un fil de de discussion où ils présentent la, ils ont récupéré les droits du euh, donc de la série de comics anglais euh, euh, 2000 AD et euh, je ne sais plus quel système de jeu ils utilisent, mais ils ressortent un, un Judge Dread euh, motorisé par un nouveau système. Euh, et c'est euh, en cours de jeu, je ne sais pas si c'est en Kickstarter ou si ça a fini d'être kickstarté, mais, euh... mais euh, voilà. Moi, je ne sais pas si j'avais été ultra euh, séduit par le système de jeu, même si euh, Judge Dredd et, et ce monde euh, des comics de 2000 AD me fascine. Hein, 2000 AD, donc c'est Judge Dredd, c'est aussi euh, Preacher, c'est aussi Slane, c'est euh, Lobo euh, Donc c'est des c'est vraiment euh, des, 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 des comics euh, un peu sales. Et donc c'est un donc le système c'est euh, le système qui s'appelle euh, New and Old et qui a été développé il y a quelques années par des gens qui tournent autour du du, du podcast enfin euh, du, du site de, de EN World. Hein, le, le système, c'est What all this new role-playing system by EN Publishing.
0: Ok. Sandra, est-ce que tu es revenu oh. Je
2: pense que mon micro me hait euh, ce soir.
0: Ben, pourquoi donc
2: ah, Je l'ignore, je l'ignore.
1: Et le, le système de jeu, alors de, de, parce que moi, le wo là, euh, il m'avait pas... J'ai pas joué, hein, mais sur le papier comme ça, ou de loin, ça m'avait pas emballé. quoi. Elle n'est plus là.
0: Non, non, bah son micro la est. Donc, euh, son micro euh, est en plein de, de haine pour notre,
1: notre, pour notre podcast. Bah,
0: écoute, tu, tu, tu interviens dès que tu peux. Euh, et puis, on s'interrompra pour à te. Je vais te
1: la parole. Ce sera avec plaisir.
0: Voilà, exactement.
1: Et ce sera un juste, juste ah,
2: repère. Non, mais... <rire> non, 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 non. J'essaie de résoudre, mais ce n'est pas facile. Euh, euh, non, le système, bof, ce n'est pas le système le plus fluide que je connaisse c'est pas le plus euh, agréable, mais il n'est pas, euh, pas rebutant. Mmh. Est pas, il m'a il pas fait le même effet que la lecture de Witcher, par exemple. Euh, là, j'ai sorti le Lance Flap. Ah oui Non, non euh, je, je, le Kickstarter pour euh, Just Trade va commencer d'ici euh, normalement une vingtaine de jours, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour la fin du mois. Donc, je pense que je risque d'y souscrire parce que ce qui a affûté via E&Wars, ce qu'ils ont diffusé, qui permet de faire des micro-prétest en alpha, c'était intéressant.
1: C'était intéressant du point de vue des scénarios, de la construction de…
2: Alors, il euh, euh, faut que je retrouve le lien, mais il y a eu euh, des exemples de montrer, de prétirés, d'explications de règles et, et compagnie. Et, euh, je, je ne peux pas juger pour ce qui est de la construction d'un personnage, mais le monde, euh, bah, Bédéant, me plaît. Ouais. le monde me plaît. Les illustrations, la, la mise en page, je ne me rendais pas compte que j'étais sensible à la mise en page, mais en fait, si je le suis. Ah bon oh, ah, c'est enfin, Non, le, le livre me semble être euh, intéressant. Donc euh, oui, par curiosité collection et collectionnite aiguë, je vais souscrire.
1: Et tu t'étais intéressé aux, aux précédentes éditions de Judge Dredd ou, euh, ou c'est une, une vocation tardive
2: Je m'y étais intéressée, mais euh, je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer puisque je n'ai trouvé personne d'intéressé pour y jouer.
1: Ouais, parce que malheureusement, l'univers le, le, de Judge Dredd, il n'est pas si connu que ça. Peut-être un petit peu euh, grâce aux films qui se sont faits ces dernières années. Mais, euh, mais c'est vraiment un monde euh, foisonnant, délirant, euh, psychédélique, euh, malsain aussi, bien sûr. Euh. Et ouais, ouais, moi, j'aime beaucoup aussi l'univers. Hein, en tout cas, le, le fluff de Judge Dredd, j'adore. Ah, je
2: l'ai dit Oh mon dieu. Ah, il l'a dit! Oh mon dieu, tu aimes du fluff!
3: Il aura ah. fallu 70 épisodes. Voilà, oh bon, là, là bah, tiens,
1: pour ces chers auditeurs, il se trouve que pendant l'été, je tairai la date, euh, il y a mon anniversaire et Sandra, vilement, m'a envoyé euh, un gros pot de fluff sur Facebook pour me souhaiter un bon anniversaire. Oui, c'était très, très très bon là.
2: Moi, moi, je. je
1: tu en enfer pour ce genre de choses, Sandra. Pfff.
2: Un cercle de plus, un cercle de moins.
1: Non, d'accord, ouais, donc je dirais de peut-être une affaire à suivre, sans doute un jeu qui sera jamais traduit en
0: français, mais... Euh... Oui, bah écoute, hein, ce sera pas ouais, le premier,
1: voilà.
0: je veux dire, c'est pas comme si... Comment comment il s'appelle le jeu dont on a parlé <rire> plusieurs fois, dont on aimerait bien voir la traduction en français là on m'échappe.
1: d'une grosse une maison d'édition qui fait plein de vampires et de trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, bah ouais. Bah ouais. Arkham ouais. Asylum Non.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Arkham Asylum qui, qui nous retient en otage euh, sévèrement.
1: Euh, on a avoue, on avoue <rire> se, se prosterner devant eux à chaque podcast. Euh. Et on va ouais. leur faire une, euh, une pub indirecte qu'ils ne méritent
0: pas. Ouais. pas ne sont enfin, pas en, pas en même jugés. temps vu que ça a fait l'objet de plusieurs coups de gueule de ta part, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne pub de, pour eux. Et à mon avis, ils s'en oui, un peu. Le, le monde
1: reliste ne tourne pas autour des avis de Globo, j'espère. <rire> ce, <serait triste>, hein. <rire> ce serait triste.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des... Tiens, bah, justement, puisque vous évoquiez euh, le financement participatif de ce superbe Judge Dredd, est-ce que vous avez participé à des, des financements de jeux que vous attendez désormais avec impatience <rire>
1: bah oui euh, certaines personnes attendent avec impatience euh, le jeu de rôle The Witcher
0: <rire> non il, oh, est, il sorti est sorti déjà, déjà au... il est sorti on va en parler peut-être après euh, histoire de, de, de
2: bien lancer
0: euh, Sandra sujet.
2: c'est <rire> Je ne ferai pas de commentaires sur ces attaques basses. <rire> Mais oui, j'ai participé avec plein, plein de Kickstarters. Raconte. Raconte qu'est-ce qui me le signale.
0: Raconte, qu'est-ce qui, qu qui te plaît Qu'est-ce que nos, nos auditeurs devraient surveiller Qu'est-ce qui, qui peut les attirer vers le côté
2: obscur du rollisme Euh, pour le côté obscur du rolliste, je n'ai aucun doute qu'ils sont capable d'y aller tout seul. Euh, pour ce qui est euh, des Kickstarters, ça... <rire> il y a plusieurs euh, Kickstarters que j'ai jugés euh, intéressants récemment. Oui Alors,
1: on est suspendu à Non, non ça, oui,
2: oui, non, mais il faut que je les... Parce que comme j'ai ah. une liste assez longue... Je, je, te prends je suis en train euh... d'ouvrir la page de Kickstarter parce qu'en fait euh, pendant que j'étais en vacances, bah, il s'est trouvé qu'à un moment j'avais rien à faire, donc il s'est trouvé que euh, j'ai cliqué, 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 j'ai de souscrire une quinzaine de Kickstarter.
1: Ah oui quand même.
0: Hein. Ah ouais quand même.
1: Mais je croyais je que, que j'avais les versions de ton compte. Et je <rire> pas vu autant de, de Kickstarter. Je, je te surveille, Sandra. Enfin, j'imagine que je te surveille, vraisemblablement.
0: <rire> Visiblement, c'est un rêve.
1: <rire> et, et alors, il y en a qui sortent du lot, quand même, ou que tu attends plus que d'autres
0: Cherche.
2: Et toi, Globo, est-ce que... Là, j'ai euh, une grosse aventure, euh, une méga aventure pour DD5. Oui. La Complete White Sheet Campaign. J'ai Black Hawk, RPG, J'ai Adventure of Concordia, Mountain Witch, qui essaie de m'arriver là. Bien. Euh, Bien. Les miniatures de Animals Adventures, Tales of uh, Dungeons and Doggies. Parce que je suis persuadé que je peux faire très vite un scénario qui va nécessiter des miniatures dans lesquelles les joueurs joueront des chiens. C'est obligé. J'ai Over the Hedge, Deep Dog RPG... Euh puis après j'ai tout de une de liste mais après je, ouais. je les délais de livraison j'allais pleurer dans un coin
1: ouais. moi aussi j'ai backé Over the Edge parce que euh, c'est un jeu que je ne connaissais pas mais que je crois qu'il a quand même marqué son époque euh, et influencé justement la scène indie euh, pas mal ah, complètement donc, oui, oui. tombera, euh, Julien. et donc je me suis dit tiens Kickstarter, il faut une réédition euh, c'est peut-être l'occasion de de souscrire, je sais pas du tout si je me plaira ou me plaira pas. Je n'ai aucune idée de, de, de quel type de, de jeu ça propose, mais bon, voilà, j'ai souscrit. Il y a quelqu'un qui connaît Over the Edge mieux que moi euh,
0: Je connais pas très bien le jeu. Non, non. Oui, euh, C'était traduit par euh, Conspiration en français, il me semble. Euh, ah, joué, euh, il me semble avoir joué euh, une fois. Mais j'ai plus le, le truc en tête. Bah, euh,
2: pour pour l'avoir, en fait, euh, c'est. Il y a. Euh, je crois que c'est des auteurs de Vampire la Mascarade. Parce que c'est en fait, avec un pool de dés et avec des traits que ça se joue.
0: Ouais, enfin, ça Donc peut être un précurseur euh, aussi.
2: Euh, oui, oui, non, mais je crois qu'il y en a un qui a, euh, je qui sais a participé qui a participé dans les auteurs
0: c'est possible je me souviens plus ouais. euh,
2: et euh, ça c'était euh, euh, comment dire le, la mécanique de jeu bah, ça rappelle un peu du, euh, du Shadowrun pour ce que je me souviens mm -hmm. donc euh, j'avais aimé la partie que j'avais faite les thèmes m'avaient plu donc euh, bon, et puis euh, il y a des jeux de Robin Law, voilà, j'aime bien. C'est donc...
1: un, un jeu de Robin Law euh...
2: Oui, et il est contributeur.
1: Euh, tu veux dire, initialement, Over the c'était un jeu de Robin Law
2: Non, non. Euh, non, il est euh, non. contributeur. Hmm.
0: C'est Jonathan Tweet et Robin Lowes, donc c'est plutôt DD voilà. euh, Jonathan Tweet qui a, qui a bossé sur Donjoin Dragon, troisième euh, édition, oui. suite, hein, si je genre. me souviens bien. Euh, de la... Oui, parce que c'est 92, conspiration.
2: Il, il travaille aussi sur la 5, hein. euh, Jonathan
0: Tweet. Si c'est oh, très possible, j'en sais rien du tout. À vrai dire, euh, voilà, voilà. Vive, le, vive le grog qui nous, qui nous, nous apprend tout de suite. Euh des tas de choses sur les jeux
2: ah mais oui non tu as, t as, t as oui, voilà, il a fait 13ème Edge aussi et Hearth Magica il
0: a ah, fait des, oui, tas de oui, des tas de
2: choses ah oui non, mais, mais bon j'avais bien aimé Jurassic uh, Edge donc euh, je souscris je, mais je suis un être faible je souscris rapidement donc, mm. euh...
0: oui à peu près à tout oui c'est vrai c'est vrai même à mais, The
2: Witcher mais, sans, sans, mais,
0: oui même The Witcher oui
2: non ça j'ai pas souscrit c'est ça <rire> <sans> <rire>
0: Je crois pas qu'il y ait eu de souscription d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont sorti direct.
1: Ouais, ils ont pas osé, ils ont eu raison. Ah
2: bah je pense que c'est... J'attendrai je... les coups de gueule pour euh, discuter. D'accord. J'ai repéré... J'ai repéré...
0: J'ai deux, trois jeux là, qui m'ont fait de l'œil euh, que j'ai euh, soutenu euh, récemment. Si je regarde les, les derniers, bon ça ça date d'avant euh, les vacances, mais c'était euh, Dream, euh, Dream Apart, donc qui devrait arriver euh, incessamment sous peu, euh, si je ne m'abuse, je ne peux, peux pas vérifier depuis un moment. Euh, et j'avais soutenu, soutenu aussi euh, Sam, justement, oui. Drift Merci. Among the Stars, qui est euh, un jeu qui est tiré un peu de, de Dream Apart, si je me souviens bien, qui est assez top, euh, qui, euh, qui nous propose... Euh, de vivre euh, la vie de euh, Renégat, de, de. Ouais, de. Je sais pas, de... Comment, comment dire ça De Vaurien euh, dans, les, dans le cœur de Station Spatiale. Euh, donc, forcément, ça m'a vachement euh, attiré comme jeu. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de le voir arriver. Et là, le tout dernier, c'est un truc qui est en financement actuellement, euh, qui s'appelle Prism. Enfin, Prism. Euh, un jeu euh, sans dés à propos des relations et de la résolution des conflits dans un monde aquatique. C'était Space SQ au départ, me dit Mathieu B. Euh, et ouais, donc ouais. Bah voilà, on va voir ce que ça va donner ces petits jeux. Euh, C'est des jeux indés euh, pas chers, euh, euh, de l'ordre de euh, euh, 7-8 euros en PDF. Euh, donc euh, Je peux me le permettre, hein, je n'ai pas le, la banque de Sandra. Hein, donc euh, moi Je ne vais pas chercher les versions collector. Euh. Mais, euh, mais c'est rigolo. Ah mais je prends
2: du papier, je veux...
0: Oui, non, mais je me moque, t'inquiète. Hein. te justifie pas quand même. <rire> tu fais bien ce que tu veux. Euh... J'aimerais
3: pouvoir prendre TitiCollector, mais mon banquier ne veut pas.
0: Ce que je, ce que je voulais dire, c'est que c'était intéressant aujourd'hui, parce que le modèle, euh, le modèle du, du Kickstarter s'est vraiment complètement imposé. Je me souviens qu'on avait fait notre première émission, je crois, sur le sujet. Et... Et aujourd'hui, en jeu de rôle, bah, c'est quand même devenu euh, assez rare de s'en passer. Ça arrive pour certaines licences, certains jeux, euh, notamment pour euh, certains auteurs euh, indés français qui ne passent pas par là encore. Mais alors, euh, sur la scène américaine, c'est euh, vraiment, vraiment le passage obligé. Et tu as même des maisons d'édition maintenant qui fonctionnent euh, en deux temps, qui vont d'abord faire une version qu'ils appellent h dans laquelle il n'y a pas encore vraiment les illustrations, la mise en page est un peu bancale, le jeu n'est pas forcément complètement terminé et qui te vendent ça à, à vil prix, dirons-nous, et derrière qui lancent leur financement quand ils sont prêts pour euh, publier le jeu dans une version plus, plus complète. Et notamment, c'est ce qui était arrivé avec euh, Cartel, assez récemment, le, le jeu dans lequel tu joues des narcotrafiquants,
3: des, narco des ouais. histoires de
0: narcotrafiquants plutôt.
3: Euh, Alors, ouais. Tu vois, c'est marrant parce qu'on avait réévoqué ce, ce podcast sur le crowdfunding en a. Mmh. En se demandant qu'est-ce qu'il y avait, euh, eh ben, euh, je l'ai réécouté depuis et euh, franchement, on a eu le nez parce que toutes les dérives qu'on avait euh, qu'on avait imaginées, ben, on les a vues. <rire> je les ai encore vues euh, récemment pour un, pour un tout autre financement, pour un, pour un livre, mais enfin c'est exactement le même
0: Le même principe don.
3: Euh, donc euh, ouais bah, le même problème hein, parce que c'est voilà c'est surtout la limite quand ça marche c'est bien et youpi quoi mais quand ça marche pas ben ça, ça devient euh, c'est grave quoi ça fait limite euh, couler des maisons d'édition qui n'ont même pas, qui ont même pas démarré donc bon c'est euh, ah oui c'est violent oui, effectivement c'est clair que les, les, les dérives auxquelles on, on s'attendait ben, on est on est en plein dedans quoi
0: ouais. bah, tu vois prism par exemple prism euh, c'est un il demande ça doit être 5000 dollars. Ils demandent 5000 dollars, là ils en sont à 200 contributeurs à peu près, ils ne sont pas encore tout à fait à 5000. Et quand tu regardes les pages des, des, des financements, bon là ils sont relativement sobres sur cette page-là, mais il y en a beaucoup qui investissent maintenant pas mal pour avoir euh, des illustrations, euh, vraiment une espèce d'affiche publicitaire euh, assez complète. Et, et du coup, ça leur coûte du pognon pour lancer leur Kickstarter euh, en espérant que ça leur en rapportera plus, mais on est assez loin de ce qu'on avait imaginé, nous, enfin, euh, ce qu'on espérait. Globalement, euh, des, une méthode pour que tout le monde puisse financer un jeu et récolter un peu de thunes pour le faire. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, il n'y a, a, a qu'un seul Kickstarter que j'ai fait et qui n'est jamais arrivé euh, à... Ouais, ouais c'est... Euh... Euh, le, un Kickstarter pour une campagne euh, de, de Pathfinder qui s'appelle The Throne of Night, qui, en fait, est fait par, euh, par euh, le mec qui a écrit la campagne mauvaise euh, Way of the Wicked. Et donc, ah, il oui. avait euh, fait un Kickstarter pour une deuxième campagne qui était assez sympa. C'était un espèce de, de Kingmaker chez les nains dans l'Underdark etc. Il a sorti les deux premiers... Euh, les deux premiers bouquins sur les 6 ou 7 prévus et puis il a complètement euh, disparu des radars, euh, tout le monde gueule depuis euh, X années et
3: il euh, aura sans doute pas plus. Quoi.
0: Oui, je pense que ça, ça, ça aura ça, est aussi est des qui est
3: quand même relativement euh, rare, enfin, les gens qui se, barrent, <rire> qui se barrent avec le pognon, il enfin, y en a qui, c'est un peu ça, quoi. mais ça reste quand même assez marginal. Comme, ouais, en ouais. revanche, ce qui, est, ce qui est beaucoup plus euh, fréquent, c'est des, des financements qui aboutissent sur un produit qui n'est pas du tout ouais. celui qui a été vendu aux, aux souscripteurs ou qui est... Euh, est soit dans le dans le foutage de gueule ou soit qui, euh, qui est tellement qui est devenu tellement différent de ce que c'était à la base que euh...
1: Pourquoi ouais c'est pas ce que tu voulais acheter en fait
0: je crois que Morgane aussi a quelques soucis de transmission
3: ah non, 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 c'est juste que j'avais fini de parler là.
0: Ah pardon <rire> Je croyais que tu allais répondre j'ai à... pas
3: l'impression que c'est donné, donc... Euh... Ouais, non, non, soucis. non, mais c'est bien que vous vous en inquiétiez, parce que euh, non, ce soir, je suis assez béni, ça marche plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt pas mal.
2: je ouais. jeu aussi que, mine de rien, <coughs> on va me râler dessus, mais euh, j'attends, c'est euh, les nouveaux euh, Warhammer.
0: Ah, le... La
2: quatrième ah, le... édition de Warhammer Fantasy Roleplay et Warhammer 40.000. Ouais, c'est une blague.
1: Je reste sur peux... euh, un reste... système décent ou ils refont euh, tout le système
2: Alors. Hum... Euh, c'est toujours un test de percentile avec euh, des skill checks. Mais euh, tu as des... Donc, a... des. Des
0: pourcentages avec des tests de compétences.
2: Oui, voilà. Euh, ils l'ont amélioré en fait en, euh, en rajoutant des petits trucs. Euh, qui peuvent aider à simplifier et à raccourcir. Donc, euh...
1: Et l'expérience de la troisième édition avec tous les dés bizarres, etc., n'a sans doute pas été euh, concluante. Ouais. Et ils reviennent euh, à des fondamentaux, l'effet euh, jeu de rôle, ça, nostalgie, oui. marchant à plein.
0: Oui. Il euh, y, y a des vidéos qui commencent à circuler euh, sur euh, Wrath and Glory euh, en anglais et sur Warhammer V4 en, en français. Et de, de ce que j'ai vu, euh, franchement, ça ne m'attire pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment un, un. Pour moi, ce que j'ai vu de la version 4 de Warhammer, c'est un gâchis monumental par rapport à la, la qualité euh, et l'audace qu'avait eu la, la V3 malgré tous ses défauts. Quoi. On retourne effectivement sur du, euh, sur du jet de pourcentage. 410, quoi. Euh, ouais, avec des tables, des machins. Peut-être que c'est bien fait, c'est possible que ce soit bien fait. Hein. Je, je te dis, j'ai vu que deux trois morceaux euh, vidéo, j'ai pas lu le bouquin, donc euh, peut-être que je me m'énerve pour rien. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, un peu un peu dommage quoi, tu vois, un peu. Euh... Et puis Wrath and Glory, c'est un peu plus original apparemment, mais euh, bon, bah c'est du Warhammer quarante hein, mille. On en a fait le tour hein, de notre côté en tout cas. Mon côté, en tout cas, je pense.
2: Bon, Après, je craque en ce moment beaucoup sur les bundles. Comme euh, Lord of the Rings RPG, qui a un bundle complet euh, sur un euh, bundle Enfin, un bundle euh, Pareil. C'est mauvais.
1: Enfin, c'est pas pareil. C'est quand même... Là, on, pour le coup, on est sur un jeu qui a fait ses preuves. Quoi. On aime, on n'aime pas, mais... Euh...
0: Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'a plu Oui, dans les, dans, les, dans les jeux tradis euh, un peu à l'ancienne, il y en a un qui m'a quand même pas mal plu, c'est le, le dernier RunQuest. Hein, j'ai euh, euh, pris le, le PDF, je ne l'ai pas lu en entier encore, mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé sur la création de perso c'est la façon dont elle est vraiment complètement intégrée dans le monde et la façon dont elle te permet de. de comment dire d'intégrer ouais, ton personnage dans le contexte historique et géopolitique du monde mmh. tu, le, le nombre d'origines des persos est, re, est relativement limité entre guillemets et quand tu fais ton perso en fait tu peux créer toute une histoire du personnage mmh. d'abord de ses grands-parents puis de ses parents puis de lui-même euh, qui va te, te permettre de découvrir un peu l'histoire proche passée de la zone dans laquelle tu te situes et, et autour et de voir comment ta famille, puis toi-même, euh, a été impliqué là-dedans. Et c'est assez sympa, je trouve, comme, euh, comme méthode. Ça prend un peu de temps, évidemment, hein, mais parce que bon, bah voilà, je ne ferai pas ça pour un one-shot, euh, à mon avis, ou alors il euh, faut vraiment que j'ai envie de, de créer un perso longuement, parce que je crois que tout seul, créer un perso, ça m'a pris, euh, oh, je ne sais plus, une heure, je crois, un truc comme ça.
1: Euh... Oh, ça reste raisonnable, une heure.
0: Oui, quand on a fait du Nephilippe deuxième édition, ça reste raisonnable. Troisième édition, ça reste raisonnable. Non, deuxième plutôt d'ailleurs.
1: Ou, ou du Shadowrun. Du... Ce
0: n'est pas les trois heures ou les quatre oh. heures de création de perso, c'est sûr. Je <rire> fais un
2: peu la réhistoire magique.
0: Ouais. Mais, euh, mais c'est intéressant cette, cette, façon de, cette façon de réussir à, à impliquer le joueur au moment où il crée son perso dans l'histoire du monde dans lequel tu joues. Et donc dans les problématiques qu'il va affronter et c'est un alors en fait c'est pour moi un très bon moyen même si c'est un investissement certain de te retrouver dans un jeu à univers dans lequel tu veux explorer cet univers là c'est à dire que quand on joue euh, à notre façon euh, à donjon avec un scénar pas écrit au départ avec euh, des idées qui viennent un peu tout le monde pour créer le monde avec des choses pas euh pas forcément hyper, euh, hyper canon ou hyper fixé. Il n'y a pas de problème, on ne va pas s'emmerder à faire ça, ça nous prendra trop de temps pour, euh, pour nous rapporter peu de choses. Par contre, quand tu es dans un monde comme Glorenta, qui est une espèce de monument total euh, admiré par des tas et des tas de, de relistes et de non-relistes d'ailleurs, euh, c'est autre chose. Il y a un plaisir à aller explorer cet univers-là, ce fluff-là, hein, Xavier. Et c'est un, ah oui. un bon moyen de commencer à te tartiner de, du fluff, quoi, si j'ose dire.
1: Voilà. Tu me vends du rêve, là, Julien.
0: <rire> ok, ok. Est-ce qu'on a mmh. fait un peu le tour de nos, de nos récits d'été, de, de, de nos attentes euh, euh, euh,
2: euh, Non, j'ai oublié un jeu. Euh, Zweihander. Oh, Il y a f... la télé oui. uh, d'Or uh, cette année. Quelle honte. Bah, mh, mh, je l'ai pris parce qu'il était uh, du coup, en promo sur, sur uh, Drive-Thru. C'est non non Oui, oui, oui. Et... Bah, punaise. non, Warhammer, c'est simple. ça. <rire> c'est plus compliqué que Warhammer. Euh, euh, là, c'est... Je m'étais dit, ouais, ça peut être sympa, euh, proposer ça à mes joueurs." Bon, en fait, euh, juste la crâne perso, et... on en parlait des crades perso longs. Bon, bah ben, voilà. Il euh, y a euh, une... Il y a juste y... la table des matières qui parle et des métiers que nous pouvons avoir et euh, des skills. Elle est sur deux
1: pages. Bah c'est raisonnable, deux
0: pages,
2: non Juste pour le métier et l'esquise. Ce
0: n'est que le chapitre. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, oui. Bah, écoute, euh, avoir 72 compétences dans un jeu de rôle, c'est quand même le minimum. Comment tu veux faire sinon si tu veux crocheter une série sous la pluie
2: hein
0: Comment tu fais quand tu veux crocheter une sérieuse sous la pluie et que tu n'as pas la compétence crocheter sous la pluie hein Franchement...
2: Bah là euh, je ne vais pas l'avoir la compétence parce
0: que franchement euh, moins quoi. Euh, bon. Et
3: moi j'ai juste euh, pas oui parlé des jeux auxquels j'ai joué ce week-end.
0: Ah bah <rire> oui, bah oui, cool invention, ah, bah, voilà, oui, voilà, oui, voilà oui, ce oui. à quoi on va passer maintenant. Alors racontez-nous un peu euh, à quoi vous avez joué, comment ça s'est passé, faites-nous votre compte rendu. Euh, parce que un certain nombre d'entre nous n'ont pas pu s'y rendre et, et le regrettons beaucoup. Alors euh, vous avez intérêt à nous faire rêver là.
3: Ça, alors déjà, la chose qui fait rêver quand on arrive à la coervention, c'est le cadre. Parce que euh, le centre LGBT de Rennes a changé de locaux. Euh, il se trouve maintenant dans un espèce de, une espèce d'une vieille maison, enfin un vieil hôtel particulier ou une espèce de petit manoir euh, qui a été euh, retransformé. Le premier étage, c'est des bureaux et le centre LGBT a tout le rez-de-chaussée. Il y a un petit parc euh, attenant. Euh, le lieu est typiquement le lieu où on fait du GN euh, fin 19e, début 20e assez euh, chouette comme, euh, comme cadre parce que c'est en Bretagne
0: <coughs> en quoi euh... ah oui l'annexe le, le, <rire> le, 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 de la Normandie ah, c'est pas en France
3: sans rire par contre putain le temps qu'il a fait en Bretagne cet été j'ai arrosé je crois que c'est la première fois en 32 ans que j'arrose mon jardin en été en Bretagne j'ai jamais fait ça de ma vie j'ai jamais eu besoin parce que d'habitude il fait 3 jours de soleil 2 jours de pluie et voilà. donc bref euh... Donc le cadre était chouette, il faisait beau, il y avait des tables installées à l'extérieur et tout, donc c'était vraiment super cool. Euh, et, euh, et moins de monde que l'année dernière, donc on rappelle aux auditeurs qui ne savent pas que c'est la deuxième édition, hein, il n'y a eu que euh, une édition l'année dernière. Euh, un petit peu moins de monde, alors je suis assez d'accord avec Sandra, c'est probablement lié à la promo qui a été très 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 tardive. Et... Oui.
2: Et également au fait que le, la promo, en fait ça a été annoncé début, enfin le fin juillet, toute fin juillet, le 28 ou 29 juillet pour une convention sur le premier week-end de, de septembre. Donc j'ai beaucoup d'amis professeurs qui ont sorti l'excuse qu'il fallait qu'ils s'occupent de leurs élèves, qu'il y avait une rentrée, etc. Enfin, est, voilà. Donc je connais au moins une dizaine de personnes qui ne sont pas venues parce que bah, des professeurs rôlistes, il y a de quoi remplir un lycée avec et euh, il y a aussi eu euh, qu'il y avait un autre événement sur Rennes qui a occupé beaucoup d'hôtels. C'était très, très dur de trouver un logement sur Rennes. Ouais, et moi, euh, par
1: exemple, euh... j'ai découvert qu'il y avait la convention en voyant ton, ton post Facebook, sur moi. Et donc, euh, mon, je veux dire, c'était genre euh, la veille pour le lendemain ou deux jours avant. Et, et du coup, moi, j'avais
3: prévu mon week-end. Et, et sinon, je serais sans doute allé. Euh... Quoi, ça ça pour, pour à peu près tout le monde, malheureusement. Alors, en plus, bon, par rapport à l'année dernière, il n'y avait pas de conférences, de débats, de, de choses comme ça. Donc, il n'y avait vraiment que du, du jeu de rôle. Que du jeu du jeu, euh, voilà. sur Sur la population, j'ai l'impression, après, c'est juste une, une impression que moi j'ai, vu les tables auxquelles je, suis, je me suis retrouvé, qu'il y avait beaucoup plus de rôlistes, on va dire, aguerris, et un peu moins de gens qui venaient pour essayer le jeu de rôle. Mmh. À l'année d'avant, où à toutes les tables, il y avait des gens qui, qui plus ou moins, au moins une ou deux jouaient, personnes ouais, qui ouais. n'avaient jamais fait de jeu de rôle. ou voilà euh, Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être qu'une impression. Après, Pourquoi ça s'est ça hein, ouais.
2: ouais. J'ai eu la même impression. Nous sommes au moins deux à la eu.
3: Après, voilà,
1: ceux qui ont découvert l'année dernière, ils ont eu le temps de devenir de vieux rôlistes entre-temps. Et... C'est ça.
3: C'est exactement ça. Et sinon, alors moi de mon côté, les jeux auxquels euh, j'ai joué, c'est euh, le samedi après-midi, j'ai testé un petit jeu qui s'appelle Non Merci. Euh, C'était assez, assez cool. Alors, c'est typiquement le jeu qui se joue en one-shot pour euh, faire découvrir le jeu de rôle, on va dire. Système de règles très basique. Euh, c'est un jeu qui part du postulat qu'on est des. Des aventuriers qui n'ont pas envie de partir à l'aventure. Alors ça a été au départ prévu pour un setting fantasy euh, avec des hobbits qui ne veulent pas partir à l'aventure. justement. Ah oui, celui-ci, mmh. un jeu Game Chef. Et voilà, et qui a été adapté pour, euh, qui a été adapté pour. Euh, nous on a joué dans, un, on va dire, euh, des, des, dans un setting Roswell où on est des extraterrestres qui doivent absolument éviter de, de que leur identité soit. Voilà, donc c'était sympa, euh, c'était cool. Euh, samedi soir, j'ai essayé un jeu, alors ça, ça m'embête parce que j'essaie de retrouver le site du, du... UMJ, qui en a plusieurs, qui j'ai l'impression qu'il crée des, des jeux de rôle à peu près tous les mois, ce type-là. donc
0: Et Comment il s'appelle Est-ce euh, est que tu as son nom
3: Il s'appelle Christophe, son nom de famille, je sais pas, euh, ça m'ennuie. Je, je le retrouverai, hein. je, je te le passerai ouais. pour le mettre en, en lien quelque part parce que je sais que je l'ai que quelque part. Que J'avais déjà joué à un de ces jeux l'année dernière et c'était dans une toute autre ambiance d'ailleurs et c'était assez chouette. Et là, c'était de la comédie romantique et franchement, c'est peut-être une des parties de jeux de rôle où je me suis, mais le plus marré. Euh, au point que moi et Anne, qui était sur la, sur la table aussi, on avait mal au ventre le soir en rentrant chez nous. On a vraiment rigolé pendant 5 heures non-stop. Euh, sur ce jeu-là. Donc très cool, qui se joue sans D, qui se joue avec des, des cartes, d'un jeu de cartes, euh, de cartes à jouer. Euh, le dimanche, euh, et puis le dimanche, j'ai testé Bluebeard's Bride, justement. Ah oui. euh, c'est trop bien. C'est particulièrement, euh, particulièrement sympathique. Alors j'ai dû faire taire le prof d'anglais en moi qui en avait un peu ralcule en temps de prononcer ça Bluebird, parce que euh, c'est extrêmement énervant, surtout eh, quand eh, c'est...
0: Eh, euh... Tu pu, pu tomber pire, hein, tu aurais pu tomber sur du... J'ai entendu du Blue Bear,
3: Blue Bear euh...
0: Non, Blue Bear. Bear. Bear.
3: Bear. C'était le nom d'un barguet euh, Bear à Paris, effectivement. Euh, mais... Oui, mais... oui... Euh...
2: Voilà, Barbe Bleue. Bleu,
3: barbe Bleue, c'est plutôt, plutôt sympathique. Plutôt, euh... Alors après, voilà le... le... Le fluff cher à Xavier, bon, il n'est pas euh, parce que c'est le conte de Barbe Bleue, quoi. Mais, euh, mais sinon, euh, ouais, bonne, bonne expérience de jeu. J'étais plutôt avec des joueurs euh, expérimentés à table, donc c'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Enfin, ça permettait vraiment d'explorer toutes les euh, les petites subtilités du, euh, du système de jeu. Et euh, voilà, bonne, euh, bonne expérience. Hein. Toutes, les, toutes les parties que j'ai faites, euh, j'étais plutôt euh, très satisfait.
0: Tu as une petite, petite coupure momentanée, puisque tu nous parles de prononciation euh, anglaise, t'as pas, oh. pas un truc à nous raconter à propos de la, de la prononciation en anglais, là Que t'aurais lancé vaguement cet été ou je sais pas quoi
3: Oui, non, non, si, si, c'est vrai, c'est vrai, euh, j'ai lancé ça, euh, oui, parce que le premier épisode, il est sorti euh, début juillet. Donc oui, ça devait être après, les, après les, derniers, euh, les derniers podcasts. Donc voilà, maintenant je suis dans le, dans le petit monde euh, YouTube. Wouh et euh, effectivement, j'ai une chaîne euh, de, de prononciation en anglais. C'est des petits qui durent 5 minutes à chaque fois sur un thème et on apprend à prononcer des mots correctement pour éviter d'avoir euh, l'air idiot quand on prononce des noms de, de jeux de
0: rôle. <rire> euh, je train, Ou tu nous fasses hein. un épisode spécial JDR. Euh, Figure-toi. On n'a pas eu le début. Moi, je pas eu le début
3: de ta phrase, Morgane. Prévu qu'il y ait un épisode sur le, sur le jeu de rôle. Ah, d'accord. Tout comme... de suite, parce que si tu veux, j'attends que les parents pensent que c'est une chaîne respectable et que, euh, <rire> voilà. Aux enfants, aux adultes, c'est une chaîne tout public, familiale, euh, voilà.
0: Et alors, comment ça s'appelle cette chaîne Things and how to pronounce them. Voilà, ça a été. T'as le début qui a été mangé.
3: Comme... D'accord, bah, c'est pas grave. Le lien sera dans le dans le chat. Je, je, je coupe ou quoi qu qui se, qu
0: Je qu pense qu se que tu. T'es es quoi T'es en détection de voix ou tu es en push to talk ouais.
3: Euh, non, je suis en. Alors c'est peut-être que j'ai mal paramétré. Je suis. Je suis désolé. Discord, c'est très cool, mais alors putain, les réglages de Discord, c'est vraiment de la merde, quoi. Je sais pas quelle andouille a programmé ça, mais c'est une. Euh, c'est vraiment abject. Euh, ce qu'il y a de moins <rire> intuitif et ce qu'il y a de moins pratique. Donc, euh, donc voilà. Désolé si, si la moitié des choses que je dis. est... C'est uniquement parce
2: que tu n'es pas informaticien. Ouais, C'est possible.
3: Je si, si ça intéresse les gens, hein, je vous mets le, le lien dans le dans le chat quelque part. Et puis peut-être que notre maître à tous, dans sa grande mansuétude, mettra le lien dans le dans, dans, dans sur son site.
0: Oui, oui. Quand ah, le podcast sera euh... publié en P3 en 2023, je pense. Euh... Non, non. Oui, bien sûr. Mais, non, mais non.
3: voilà. En attendant, voilà. Il y a quatre épisodes. Et puis ben ouais. Venez, venez voir. Venez jeter un coup d'œil. Une page Facebook. Abonnez-vous et euh, laissez des pouces bleus et tous tous ces trucs là.
0: C'est cool. Voilà, c'était la coupure pub spéciale, Morgane. Euh, Sandra, toi, tu t'as pas encore de trucs à nous annoncer, je crois, à niveau site. Euh,
2: non, non, enfin, à part un achat de nom de domaine, mais j'ai aussi joué à la Ocean à trois jeux. Ouais. Euh, j'ai euh, découvert euh, FreeCon RPG le samedi avec son auteur Étienne euh, Barr. Alors, le, pour être tout à fait honnête, le, le jeu, lorsque, à chaque fois que j'en entendais parler, ne m'intéressait pas plus que cela. L'univers ne me parlait pas. Euh, après avoir fait la partie, je, souscri je vais souscrire à Louloulé qui va être lancé très prochainement pour la campagne du jeu. Parce que j'ai vraiment accroché au jeu. Le système, c'est un système, le système fou qui est très simple, à base de... Oui et euh, oui, mais euh, etc. Ça me fût oui, ouais, ça. donc euh, c'est agréable. Ça passe, ça passe bien. On a on a on a on c'était sympa. Donc, perso, euh, moi euh, j'ai aimé ce jeu. Donc, euh, contente d'avoir testé après le soir. Euh, c'était un autre jeu, un jeu du groupe, le Prince et vagabond. Il m'a l'air très intéressant. Nous n'avons pas pu euh, y jouer. Euh, Complètement, parce que ça, c'est. Euh, malheureusement, il y a eu un petit souci de timing après la présentation du jeu. J'ai 15 ouais. pages de présentation du jeu, 5 pages de jeu. Dans notes, oh. tu veux dire Oui, dans mes notes. Euh,
0: C'est-à-dire que vous avez une présentation pendant 2 heures et vous avez joué pendant 1 heure, c'est
2: ça Oui, mais c'était. Enfin, moi, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que je, je viens vraiment pour tester des jeux et découvrir. Donc, euh, j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé. Je regrette de ne pas avoir euh, plus poursuivi la partie, mais on a quand même vu euh, un minimum le système et euh, la création de perso. Donc, c'est vraiment très agréable.
0: Et alors, ça parle et... de quoi
2: euh, la, la, la la... La... <rires> ah, bah, Le prince et vagabond. Fou, 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 fou. C'est un système en fait bon de euh, c'est un peu du multivers relié entre eux par des portails euh, à la Stargate et, et c'est pas je vais pas dire que c'est du médiéval fantastique c'est du renaissance fantastique euh, plutôt c'est le, le système me fait penser un peu à Old Trade des D5 donc ça euh, j'ai bien aimé il passait bien. Et FreePhone, oui, euh, on n'a pas fait la crête perso, mais il y avait des prétirés tirés. Et euh, ils étaient très sympathiques à jouer. Ils avaient des pouvoirs cool. Mmh. Et, et le troisième jeu que j'ai testé, ça a été Terre de Sort avec euh, Arjona Khan. Donc, euh, on passait passé d'une table complète à le. Il y a eu des joueurs en fait, qui voulaient jouer entre eux, donc on l'a fait juste à deux la partie. Mais j'ai beaucoup aimé euh, ce jeu. En fait, je suis très satisfaite, tout simplement, de mon week-end. Euh, j'ai découvert des jeux que j'ai appréciés, mais mon gros coup de cœur de week-end, ça reste Flip. Bon. Le... C'est vraiment le jeu sur lequel je me suis dit, bon, je vais tester parce qu'il ne faut pas mourir euh, idiote. Euh, Il y a des gens qui en parlent, qui en jouent, qui ont qu on l'air d'apprécier. Donc, je vais voir. Euh en vrai, ce qui vaut. Et eh ben en fait, euh, j'ai vraiment accroché à ce jeu.
0: Ah bah, le système est éprouvé. Hein, je veux dire, euh, système FU, ça marche super bien. Moi, j'ai joué dans le... J'ai joué quelques parties de, de jeux de KPDP avec ça euh, dans l'univers du 2 Snorri, C'était vraiment... Euh, C'était vraiment super sympa de jouer avec ce système-là. Euh, donc, euh, je, je, je... Voilà. Moi, c'est le, plus le, ouais, fleuve du jeu. Enfin, ce que j'en ai vu m'intéresse pas plus que ça. Mais, pourquoi pas Après tout, c'est cool en tout cas que tu te sois éclaté comme ça.
2: Moi, je suis sensible au fluff, Donc, en fait, là, ça le fluff et le scénario que nous avons fait, les prêts tirés qu'il y avait, la fiche de personnage, ça, ça m'a plu. Oui, on a compris. C'est
0: cool. Très bien. Donc, que invention Vous y retournez l'an prochain si ça a de lieu de nouveau
2: évidemment
1: moi, moi ça y est j'ai intégré que c'était la première semaine de septembre donc il y a, a peut-être un espoir pour que l'année prochaine je ne me fasse pas avoir malgré une comme tardive et que
0: c'est le week-end avant la rentrée plus
1: plus pour possible. être oui mais les profs euh,
2: cette... l'an prochain n'ont pas d'excuses
1: le, le monde ne tourne pas autour de la vie scolaire Julien. Brueux.
0: non mais parce que c'est pas toujours la première semaine de... de septembre si tu veux c'est l'idée, c'est le, le repère que ça représente. C'est tout. Hein <rire> voilà, voilà. Ok, euh, très bien, très bien. Donc voilà, on a, on a, on a fait notre, notre, deuxi deuxième, euh, notre deuxième point. Euh, on avait un petit sujet de discussion supplémentaire, si on avait le temps de, de discuter, si on n'était pas trop bavard sur notre été. Et il s'agit, euh, il me semble, Xavier, de, de parler un peu de la vie de... Gigax ouais. Gary euh, euh, puisqu'il y a un bouquin qui nous a été euh, transmis par euh, Jérémy de, de saint qui est euh, bah, une espèce de biographie romancée, euh, Julien Delorme Epiphanie en a déjà parlé sur Radio Roliste je vous invite à aller écouter euh, sa chronique qui est très très intéressante sur le sujet et tu disais, je crois euh, Globo que tu l'avais déjà lu en anglais parce que c'est la traduction qui va sortir là
1: oui, oui, moi je l'avais, euh, je, je pense que je l'avais kickstarté ou un, ou un truc dans le genre, ou je l'ai peut-être acheté euh, juste sur, euh, sur Amazon, un truc dans le genre. Et euh, c'est vraiment euh, un livre que j'ai lu comme un roman parce que euh, euh, Gary Gigax, il a le côté héroïque et excessif des Américains. Il tente des trucs, il ose. Il est complètement à contre-courant de la culture de son époque. Euh, il a un côté un peu risque-tout, une personnalité euh, qui est parfois attachante et parfois, à la limite, du gamin un peu capricieux. Il s'entoure des mauvaises personnes, ce qui génère des péripéties derrière. Et euh, il y a vraiment un côté romanesque à l'histoire de Donjons et Dragons, en tout cas de la firme qu'il a, qu a édité à l'époque, hein, TSR, et à la vie de Garry Gigax, avec, avec de la trahison, avec euh, ses, ses co-actionnaires du début dont il avait absolument besoin euh, pour lancer Donjons et Dragon, euh, qui vont le trahir, euh, avec une nana qui fait embaucher pour redresser la firme quand ça commence à déconner avec les deux autres ozots, qui, elle, finira de l'achever et qui, elle, le virera complètement de la boîte. Euh, et, et en même temps... Euh, sans Gary Gigax, il est probable que, à, à défaut que ce soit l'inventeur du, du jeu de rôle, c'est le mec qui a réussi à le commercialiser et à le rendre accessible partout dans le monde. Et ce roman, eh ben, ça se lit vraiment comme une saga avec des rebondissements, des traîtrises. Euh, et, et, et TSR, autant moi j'adore, euh, je suis vraiment un fan inconditionnel de, de beaucoup de choses qu'ils ont fait, même leur jeu raté. Autant, euh, c'est vraiment une boîte de sale con, quoi. Euh, D'ailleurs, je vais faire hurler Morgane parce que je vais, je vais y aller de mon accent Frenchie sur de l'anglais, ça va être atroce. Mais euh, dans, dans les milieux américains, à un moment, euh, TSR, au lieu que ce soit traduit par... Euh, euh, tactical Strategic Research, quelque chose comme ça. Ça a été très les, les gens ironisaient en, en les appelant des sue uh, regularly, regularly" » regularly", regularly", Enfin bon bref, ce qui veut dire en français que t'attaquent en justice régulièrement quoi. Et donc euh, la, la, vie, la vie de la, la boîte d'édition TSR, c'est aussi une, une suite de, euh, de euh, bah de. Comment ça s'appelle De procès euh, quasiment à la OG Simpson, tu vois
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Vas-y, vas-y, pardon.
1: Euh, non, non bah, je te, au contraire, euh, on ouais. prend un peu la main, c'est ouais, ouais, je... pas je... sympa si je monologue. Hein, je...
0: Alors, le bouquin s'appelle, euh... l'auteur s'appelle euh, Michael euh, Whitwer, je crois, L'Empire de l'Imaginaire en français. Et euh, donc, euh, Gary Gygax, c'est la naissance de Donjons et Dragons. Et c'est vraiment... Moi, c'est ce qui m'a gêné un peu dans ce que j'ai lu. J'en ai pas lu en entier. Euh, j'ai lu, euh, je sais pas... Euh, le prologue, et puis peut-être un peu une vingtaine, une trentaine de pages pour l'instant. Mais ce qui m'a vraiment un petit peu décroché, c'est le côté... Euh, euh, très, très, très romancé. Il t'explique d'ailleurs hein, qu'il a sourcé au maximum son bouquin, mais qu'il euh, bah, a inventé des conversations, il a inventé des détails et tout. Et ce côté biographie à l'américaine, très, très romancé, moi, ça m'a ça un peu décroché parce que le mec est vraiment fan, l'auteur est vraiment très, très fan de, de l'auteur de Dédé. Et, bah, comment dire Il n'y a pas de recul presque enfin euh, pas assez de recul à mon avis t'as l'impression que, que Gary c'est un, un héros euh, incroyable à qui on a mis des, des bâtons dans les roues que c'est un génie que... on peut respecter le bonhomme il n'y a pas de souci. mais il ne faut peut-être pas ouais. non plus euh, exagérer, c'est un peu trop panégérique tu vois
1: euh, mon... c'est rigolo, pas... moi j'ai pas du tout eu ce sentiment là parce qu'il est aussi présenté euh, comme un vieux grincheux qui en fait qu'à sa tête euh... Et, et à certains moments, Gary Gigax il peut vraiment être... Euh... C'est-à-dire qu'il y a des moments dans sa vie où il est super sympa avec les gens et des moments où il est complètement replié sur lui-même, euh, euh, grincheux, où il en fait qu'à sa tête. Ouais. Euh, on, on trouve aussi sur Internet, mais j'en ai déjà parlé, euh, des interviews sur YouTube, notamment Tim Kask. Alors Tim Kask, c'est le mec, il, il, il a fait les, les débuts de TSR et de Don Juan Dragon avec Gary Gigax et c'est lui qui a eu carte blanche pour développer le magazine Dragon après. Oui. Et il raconte comment il est rentré en contact avec Gary gigax et c'est du genre, il l'appelle à minuit ou à une heure du mat, parce que c'est le moment où les où les conversations téléphoniques sont les moins chères aux états unis à ce moment-là. Gary décroche, il lui dit « je peux vous poser quelques questions sur Chainmail ?» Gary dit « ouais, ouais, bien sûr, vas-y, c'est cool » et il reste une heure et demie au téléphone à deux heures du matin, tu vois. Et, et, et Gary Gigax, il, euh, il a à la fois un certain sens des affaires, euh, à la fois euh, sans doute un réel charisme. En même temps, il peut être complètement grincheux et, et faire son vieux, euh, son vieux con au fond de son fauteuil. À d'autres moments, il peut être super accueillant, euh, il va prendre des risques, il va tenter des trucs... Et, euh, et et effectivement il, il a su se faire des ennemis aussi je veux dire s'il si s'est fait virer de tsr c'est aussi euh, sans doute parce qu'il se il se il se comportait en grand seigneur méprisant avec certaines personnes et euh, et, et et on voit aussi comment le TSR s'est cassé la gueule parce que à un moment, au début, il n'y avait que des fans de jeu Gary Gigax euh, en grand gourou qui dirigeait tout le monde et à un moment, il y a des financiers qui s'y sont mis et finalement, les, les financiers ont fini par gagner et foutent euh, Gary Gigax dehors et c'est un peu aussi en partie, ce qui va sonner le glas de TSR, ça, et puis euh, l'émergence des jeux vidéo dans les années 90, l'arrivée de, de Magic the Gathering, etc., qui fait que, euh, eh bien, à la fin des années 90, au début des années 2000, euh, TSR est revendu à Blizzard of the Coast pour devenir, euh, pour que, donc, Dragon devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais, mm -hmm. mais, on ne peut pas nier que il est, il est à peu près certain que malgré ses défauts, Gary Gigax sans lui, euh, TSR n'aurait pas existé comme il existe. Et c'est intéressant aussi à mettre en, en relation avec un autre bouquin qui s'appelle « L'éveil du maître de donjon », qui est une, une BD sortie chez Glenna par David Kuchner et illustrée par Corinne Chadmi, qui, qui relate aussi un petit peu tout ça, alors que c'est encore plus succinct, c'est tout aussi romancé. Euh, Peut-être que la, la figure de Gary moins est moins euh, idéalisée, mais je, je préfère le roman qui, euh, qui rentre plus dans le détail des affaires. Ouais.
0: Bah, tiens, pour, euh, pour parler un peu de, de, de ce moment où euh, Gaïgac se fait mettre dehors, euh, je vais lire un peu, la... juste pour vous donner une idée, euh, les trois, quatre premiers paragraphes euh, du bouquin. Il enfin, y, y a tout un prélude. C'était un soir d'octobre morne et ventueux. Un homme corpulent et grisonnant sortit rapidement d'un immeuble de bureau de Lake Geneva, dans le Wisconsin. Puis se tint immobile pendant quelques minutes, son visage barbu, dénué d'expression, le regard d'acier de ses yeux marrons perçant à travers les verres épais de ses lunettes à monture d'écailles. Comment ai-je pu laisser faire ça Il voulait crier à plein poumon, mais était pour le moment incapable de bouger. Il se sentait gourd, vide, sans voix. Alors que l'homme se tenait devant le portique du bâtiment, à tenter de se remettre de sa paralysie temporaire, il remarqua des mouvements derrière lui. Prenant empire sur lui-même, il fit volte-face pour voir ce qui se passait, dans le hall d'entrée de l'immeuble, duquel émanait une lueur fluorescente presque surnaturelle. Sans surprise, plus du nombre se tenait là, à lui retourner son regard. Ces gens étaient ses anciens employés et amis. Comme mu par l'instinct, il sortit une camelle sans filtre de son paquet et un petit briquet en plastique de la poche de son manteau. Il l'alluma rapidement avant de s'éloigner d'un pas pesant, en exhalant une première bouffée, tout en se demandant pourquoi et comment. Il n'était, c'est certain, pas du genre corporate. Il voulait juste créer et jouer à des jeux. Il voulait juste que les gens les aiment et y jouent aussi, comme lui. Comment son amour du jeu avait pu mener à cela Nous étions en 1985, l'homme était Ernest Gary Gaigax, créateur du premier jeu de rôle au monde, Donjons et Dragons. Il était également, jusqu'à il y a quelques minutes, le président et CEO de TSR Inc., l'éditeur et propriétaire de la licence Donjons et Dragons et bien d'autres de ses créations.
2: Il n'était cependant plus rien à TSR, il venait de se faire
0: éjecter par le conseil d'administration dans une manœuvre de prise de pouvoir orchestrée par la nouvelle actionnaire principale, Lorraine Williams. Voilà, voilà. Ouais. <rire>
1: Bah moi j'aime bien ce style tu vois c'est sympa c est, c est un côté un peu romanesque comme ça et, et, et c'est vrai tu... alors peut-être que il a pas fumé sa cannelle sur le parking ou je sais pas quoi tu vois mais
0: ouais, ouais, mais c'est moi ça ça me enfin comment dire le bouquin s'appelle l'empire de l'imaginaire gags gag, gag, c'est la naissance de donjons et dragons euh, moi quand je vois ça j'ai l'impression que je vais euh, que je vais lire une, une bio ou que je vais euh, que je vais apprendre des choses euh, viables malheureusement, enfin, euh, fiable en tout cas, malheureusement, ça fait très culte de la personnalité. Et, euh, et c'est vrai que euh, Gagax, il est très, très euh, mis en avant par beaucoup, beaucoup de rôlistes, mmh. alors que, bon, bah voilà, quoi, sa contribution au jeu de rôle est certes nécessaire, euh, mais est-elle vraiment euh, essentielle on, on, on rigole souvent en essayant d'imaginer ce qu'aurait été le jeu de rôle si Donjons et Dragons n'avait pas été le premier jeu de rôle, tu vois si, euh, ouais. et, bon, après il y a des choses intéressantes hein, notamment le, toute l'idée de euh, la façon dont euh, Arneson va euh, faire jouer euh, un jeu qui va devenir, qui va être formalisé sous la forme de jeu de rôle ensuite et euh, si tu veux tu as l'impression qu'Arneson est celui qui raconte des histoires et que Gygax déjà, derrière est celui qui va rajouter le côté jeu le côté euh, ludique, le côté règle dans, dans le truc euh, alors, CarneSon, il faisait ça. Euh, bah, voilà, euh, en gros, il improvisait quoi. Voilà,
3: voilà. Mmh. Je me alors, permets juste ouais, d'intervenir ouais. vite fait, mais j'ai partagé dans le chat un article euh, qui est assez euh, intéressant ouais. sur euh, donc, qui s'appelle Comment Gargaga a perdu le contrôle de, euh, de Donjons et Dragons.
0: Ah bah ouais. Ça, et, ça, ça, euh, ça,
3: ça, et qui euh, et qui notamment met. Euh, pointe le fait que euh, Gagax avait un peu monté euh, TSR, enfin, un embryon de TSR avec un de ses proches amis qui s'appelait Donald Kay, et euh, que c'est à la mort de, de Kay que ça a commencé à partir un petit peu en vrac euh, pour arriver plus à gérer le cas qui le ramenait du côté euh, lucide et créatif euh, de, de, de ce qu'il faisait et que euh, après sa mort, bah, c'est là que a, ça a commencé à partir. Ouais. Bref.
0: Voilà. Ouais, ouais. Merci. Merci. On, Merci. on
1: peut dire plein de choses par rapport à, à Gary Gygax il a, il a sans doute un effet gourou euh, terrible euh, moi je, je suis persuadé aussi que euh, Donjons et Dragon, c'est vraiment une création collective à l'époque euh, la manière dont les, les autres euh, personnes qui ont travaillé à, à TSR hein, je citais notamment euh, Tim Kask euh, mais on pourrait aussi euh, écouter les... Pareil, il y a des, des émissions, enfin des, des interviews YouTube de Rob, de Rob Kouns où il parle des débuts de TSR. Et euh, on sent que et Dragon, quand il se crée, c'est vraiment un jeu indie. Qu'il est joué euh, par des gens très différents à des endroits différents euh, des États-Unis. Que tout le monde ne comprend pas vraiment les règles. Que tout le monde tâtonne. Euh, que certes ce sont des joueurs de de wargame et qu'ils euh, sont tous assez mateux et, et que euh, on, on retrouve cette influence dans de dragon mais euh, ils témoignent aussi qu'ils ont une manière très free -form de jouer et d'ailleurs c'est un des trucs qui fait chier euh, GigaX et c'est pour ça qu'il va essayer de formaliser des règles un peu lourdingue, pour s'assurer qu'on puisse tous jouer de la même manière et qu'on joue qu puisse jouer des, des tournois et des trucs comme ça. Mais quand j'écoute, moi, les, les, les interviews des autres mecs sur YouTube, je m'aperçois que, euh, effectivement, il euh, y, y, y a eu des influences très diverses euh, sur Donjons Dragon. Et, et Donjons Dragon n'est probablement pas la... Le, le bébé exclusif de, de Gigax ni d'Arneson et, et, et je pense que c'est vraiment une, une création collective en fait d'un collectif de mecs qui euh, qui faisaient des hacks de jeu et, euh, et qui se sont emparés d'idées qui l'ont essayé de développer un peu comme ils, comme ils ont pu et qui s'est euh, qui s'est après euh, bah, fédéré parce qu'ils voulaient faire du, du pognon avec quoi
3: ouais, ouais. en euh, même temps notamment... Quand le jeu est sorti, c'est ce que dit l'article que j'ai posté euh, plus haut. C'était pas du tout marketé comme un jeu de rôle. C'était marketé comme un jeu de guerre. Voilà.
1: Ouais. Mais c'est oh, pas forcément.
2: Pas... C'est normal.
1: Et mais c'est pas forcément comme ça qu'il ah, le jouait en plus, tu vois. Par exemple, le à un moment, enfin un petit à la fin des années 70, il y a le docteur Holmes qui essaie de, qui va, enfin il ne pas, il va faire une boîte. Euh, un peu d'initiation, où il rassemble un peu les règles, il essaie de les clarifier et de les expliquer. Il y a son fils qui a euh, une interview YouTube où il explique qu'à euh, un moment, euh, dans les règles, son père indique qu'il faut jouer avec un écran devant soi, alors qu'eux ne jou jouaient sans écran, mais que son père l'a mis dans les règles parce qu'il pensait que ça plairait à Gigax, et que euh, du coup, euh, ça, ça aiderait à ce que sa révision des règles soit acceptée par, par TSR et publiée, tu vois.
0: C est, c est, ce qui est vachement intéressant, en fait, dans, dans cette histoire des débuts, c'est euh, un truc que le bouquin fait plutôt bien passer dans ce que j'ai lu jusque-là, c'est le espèce d'effervescence créative euh, de tous ces gens qui se mettent à, à jouer à un jeu, qui se mettent à venir euh, chez Gaigax pour les premières conventions, pour les premières Gen Con, en fait. Euh, etc et c'est... Euh, euh, voilà, c'est un... La création d'un mouvement, et ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de tests, plein de... d'essais, de, de, de formalisation de ouais. pratiques, etc. Et moi, c'est un, une espèce de d'émulation de, et d'excitation de, de, créative que j'ai pu ressentir euh, depuis que je me suis intéressé à la, à la scène indé-française, en fait, euh, au niveau jeu de rôle. Parce que, il mmh. n'y a pas. Enfin, euh, je veux dire, quand j'ai commencé le jeu de rôle et quand, avant que je connaisse cette scène-là, globalement, euh, c'est-à-dire, euh, allez, on va dire, jusque dans les années euh, 2008, euh, 2000, ouais, euh, on va dire, 2008. en gros, quoi. Euh, avant que je connaisse tout ça, j'avais vraiment une, un clivage entre, d'un côté, les auteurs et, euh, et de l'autre côté, bah voilà, les, les, les joueurs simples qui, euh, qui pouvaient créer leur scénar, qui pouvaient créer leur jeu chez eux. Mais, mais tu vois, ils n'étaient pas édités, donc forcément, euh, ce qu'ils faisaient n'avait peut-être moins de valeur, leurs idées étaient peut-être moins intéressantes, une espèce de jugement de valeur à la con, quoi. Euh, en, en voyant qu'en fait, il y avait des gens qui se mettaient à réfléchir vraiment de façon efficace, qui se mettaient à créer et, et y prendre part un petit peu... A vraiment une forme d'exaltation assez dingue euh, de, de l'impression de participer à, à un mouvement alors dans certains cas ça prend dans certains cas ça ça prend pas hein euh, voilà euh, mais, euh, mais voilà c'est super rigolo de voir tout ça de voir comment ça a émergé et comment euh, ça, ça, ça envahit ensuite euh, le monde et comment ça a influencé l'ensemble le, d'une génération et c'est très très rigolo de voir qu'aujourd'hui euh, bah, cet été, on a eu aussi l'occasion de rencontrer euh, les représentants euh, community manager de, de Donjons et Dragons, donc Satine Phoenix.
1: Wizard of the Coast. The
0: Wizard ouais. of the Coast, exactement, enfin de, la, de Donjons et Dragons au sein de Wizard of the Coast, parce que Wizard of ouais, the bien, Coast bien sûr, est une bien. compagnie est
1: énorme, ouais. donc, euh, Phoenix, euh, qui est plus grande.
0: C'est énorme. Donc Satine Phoenix, qui est la community manager, qui était accompagnée de euh, Ruty, euh, qui est le Rutenberg, qui est le, euh, son acolyte pour euh, ses... Sa chaîne qui s'appelle Maze Arcana, qui va donc produire du, de l'actual play de Donjon euh, sur Twitch. Et on a pas mal discuté avec eux. Et euh, ils disaient, eux, ce sont des. des bah, ils, habitent, ils habitent Hollywood, quoi, globalement. Et ils disaient à Hollywood, euh, tout le monde joue. Scénaristes, acteurs, des producteurs, des gens, tout le monde joue. Et tu as des, de plus en plus de gens qui le disent aujourd'hui parce que c'est vraiment revenu à la mode. Et euh, là, as eu récemment euh, notamment un acteur dont j'ai évidemment oublié le nom. Euh... Vin
2: Diesel.
0: Non, pas Vin Diesel, justement. Euh... Oh, zut, comment il s'appelle euh, Faut que je retrouve. Euh, un acteur de, de True Blood euh, qui a joué euh, Loup-Garou dans True Jean Blood. Gaba. Hein. Ouais, Jean Gabin, ouais, c'est ça. Euh, et Qui a joué dans plein d'autres trucs, d'ailleurs, mais c'est là que je l'avais découvert. Enfin, bref, qui est aussi réalisateur, euh, qui est aussi tout ça. Et euh, voilà, c'est euh, Joe... Manganiello, ou un truc comme ça, euh, Joe Manganiello, qui. Enfin, euh, qui, qui... Ah, ils ont fait des vidéos où il va euh, présenter euh, sa cave euh, dans laquelle il a complètement reconfiguré pour faire euh, du donjon et dragon. Euh. Il parle avec. Un avec euh...
1: projecteur au plafond, des trucs de dingue
0: Non, 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 non mais des figurines de malade. Enfin, je. Attends, elle est où Il est là. Le donjon. Euh... Euh... Hop, ça doit être ça la chaîne. Hop, je vous remets ça par là. Hein euh, oui, il, a, il est passé sur Critical Role. Euh, il est, voilà, c'est Gary Gygax Memorial euh, Dungeon. Gary Gag. Memorial Dungeon. Et il, a, il est aussi intervenu sur, des, euh, sur, des, sur le Late Show avec euh, Stephen Colbert. Il y a une vidéo qui circule mm -hmm. où il explique euh, comment il adore ça, etc. Et tu as de plus en plus de gens qui euh, jouent, euh, l'avouent, euh, le revendiquent même. Et ce qu'il disait, lui, c'est que avec, globalement, avec la cinquième édition, alors attention, hein, communication américaine, euh, travailler, etc., mais qu'avec la cinquième édition de, de Donjon, il s'était remis à jouer en fait, et, et il s'était remis tous à jouer, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est vraiment rigolo de voir que euh, tu as au départ Gaigax et, et les débuts de Donjon et Dragon, as TSR qui avance, etc., t as des jeunes euh, qui sont des gens qui aujourd'hui euh, ont euh, globalement nos âges, quoi, pour ouais, euh,
1: 10 ans de plus, hein, ouais, en fait, pour certains,
0: vrai. absolument, ouais. et, qui se et qui sont pas forcément des joueurs de la première heure qui avaient arrêté et qui se relancent dans le truc à fond. Quoi. Alors, bon, ça reste le côté américain, c'est-à-dire le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. Ok, bon, <rire> voilà. Moi, je trouve ça assez fou, moi.
1: Voilà. Ouais,
0: voilà, Cave et, et Dragons. Ouais.
1: Alors, <rire> alors, comment j'étaye ma thèse en disant que bah, finalement, Donjons et Dragons. Le de Gary Gigax c'est sans doute pas, c'est sans doute plutôt une création euh, collective ou autre chose. C'est que tout ce qu'il a fait à part Donjons et Dragons, eh ben c'est de la merde. <rire> je il avait, dire, il avait fait quoi d'autre hein? C'est des jeux super kitsch, euh, eh? ultra complexes, qui valent le, le, sans doute le coup en termes d'anecdotes. Tu vois, je veux dire, il faut, il faut lire Dangerous Journey ou essayer quoi. Ah oui, Dangerous Journey. Aussi. Commando, il faut. Euh, mais, mais c'est des jeux... De la... C'est injouable, c'est de la merde. Et d'ailleurs, tant que c'est Gary Gigax qui écrit les bouquins, ils sont difficilement compréhensibles. Ouais. Euh, euh, le, 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 le manuel du joueur et surtout le guide du maître ADD première édition, il est imbitable. <rire> et c'est vraiment euh, toute l'énergie toute, toute créatrice qui, qui va arriver à mettre en œuvre et les gens qui va arriver à fédérer autour de lui et à motiver qui vont créer des trucs euh, oui. qui vont créer la légende, selon moi.
2: Il ne faut pas oublier aussi que Gigax était un grand amateur de Wargaming et qui jouait au Crixpil. Et le Crixpil, ce n'est pas les règles les plus easy qu'il y a. Il vaut bien avoir lu Clausewitz avant de tenter d'y jouer. Ouais,
1: ouais. et, et Donc, déjà que euh, le avait oui. c'est abscon. Euh, euh, oui, mais ça simplifie. Ouais, de, de la guerre, c'est incompréhensible. Hein, je veux dire, c'est. C'est mal écrit. Euh... Il, y a, il y a des gens qui trouvent ça génial. Moi, je trouve ça juste mal écrit, de la guerre de Clozélis, quoi. Il vaut mieux lire euh, « L'art de la guerre de Sunset » ou « Les 36 stratagèmes ». Là, c'est clair et pragmatique. Là. De la guerre de Clausewitz, on en fait tout un plat, mais euh, c'est pareil. Hein. Moi, je trouve ça…
2: Euh... Ah oui, non, je suis d'accord. Je, je suis loin d'être une fan de Clausewitz.
1: Et, et donc, eh ben, effectivement… Euh, Gary Gigax était sans doute un bon maître de jeu parce qu'un type vraiment charismatique et chaleureux et, euh, et pas dogmatique. Euh, il a su s'entourer et motiver des gens et trouver des types improbables euh, qui, euh, si, si Gigax avait été un, un mec normal, euh, n'aurait jamais dans, bossé dans une boîte sérieuse. Il euh, y a un délire créatif. Il faut voir les, les premiers euh, scénars de Donjons et Dragons, mais ça part dans tous les sens. Il euh, y a des robots bizarres, des, des trucs... Euh euh, complètement psychédélique euh. et, et, et ça marche et, et je pense que Gigac c'est surtout le mec charismatique qui va faire que ça marche et qui va arriver à, à plus ou moins désamorcer euh, les, les trucs merdiques genre euh, euh, l'affaire du gamin euh, qui, euh, qui fait une fugue et qui est complètement euh, récupéré par, euh, par les, les fachos d'extrême droite euh, qui veulent tuer euh, Don Juan Dragon dans l'œuf moi, je pense que c'est surtout le mec charismatique qui arrive à fédérer et, et à populariser euh, cette idée du jeu de rôle et, euh, et, et à donner une apparence professionnelle à, en fait, un jeu indie, quoi.
0: Ouais, C'est intéressant. intéressant comme idée, ça.
1: Et, et, et donc, effectivement... Moi, quand j'ai lu ce bouquin que j'ai lu comme un roman, euh, le, le mec il ment pas dedans, quoi. Il le, il le romance parce qu'il veut vendre du papier. Et je n'en fais pas le procès moi-même. Mais tu derrière, pas... il faut aller écouter euh, les témoignages sur YouTube. Et on a des témoignages de euh, des gens qui ont vécu cette époque-là aussi euh, de l'intérieur et, et surtout de leur point de vue de créatif, quoi. Ils parlent pas des euh, de tous les de tous les procès euh, sordides que TSR a pu faire à tout le monde, plus ou moins gagné, plus ou moins perdu, des luttes d'influence, Il parle de comment il jouait, comment comment ça s'est construit, de euh, voilà euh, comment le euh, euh, professeur euh, j'ai perdu son nom, enfin bon bref euh, a, a, a sorti la première euh, boîte d'initiation, la première révision des règles. Euh, de, de, des choix qu'ils ont fait euh, parfois pour plaire à GigaX euh, etc etc et, et, et je trouve que euh, c'est fascinant et c'est il y a une vraie dimension romanesque à, 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 à la manière dont euh, SR s'est créé euh, à la manière dont à un moment il va se perdre à, justement à, à Hollywood ou où, euh, où il tombe euh, à la limite dans sex Drug and rock and roll la manière dont euh, il y a des, des, requins de la, des, des requins minables de la finance qui vont essayer de, de profiter de la réussite de, de, de Donjons et Dragons et finalement se planter euh, de la manière dont euh, autant il va arriver à s'entourer de personnes qui vont faire avancer euh, Donjons et Dragons, autant il arrive à, à se mettre les gens à dos. Euh. Voilà, moi, moi il, il me fascine ce gars-là. Et, et, et tu comprends bien que cette manière d'aborder le business, cette manière de faire les choses, ouais. elle est très éloignée de la culture française. Tu vois ça, ça n'aurait pas pu émerger en France. Enfin, j'arrive pas à y croire.
0: Oui, c'est intéressant. Il y, a, il y a eu toute la période, euh, euh, toute la période euh, Hollywood aussi, où il va euh, traiter avec, avec le, les gens du cinéma pour la série, pour ouais. les films, etc.,
1: qui, qui est plutôt une réussite, en fait. Hein. Je veux dire, euh, pour l'époque, euh, les dessins animés euh, Donjons Dragon, ils ne sont... Ils sont pas pires que ce qui se fait à ce moment-là. Euh... Bon, les films, euh, on pourrait en parler mais... mais en tout cas, toute la période dessins animés, elle est... Ouais. Les dessins animés Donjons Dragon, ils font kitsch aujourd'hui, quoi. Hein, mais comme si tu regardes Les Fous du Volant ou Scoubidou, quoi les premiers, c'est kitsch.
2: Ah, bon, complètement, oui. Oui, mais ce sont des madeleines de
1: Proust. Ah, oui, oui, non, mais... ouais bien sûr. Et donc, et donc, voilà, ce gars-là, il est, il est étonnant. Et donc, le, la, la BD qui est faite, là, chez Glenna, elle est pas mal, mais elle est... Moi, je la trouve... Euh, voilà, je préfère, le, je préfère le bouquin qui est plus... Euh, voilà, qui rentre quand même plus dans, le, dans les détails et qui est plus compliqué. Ouais. Et puis, chez Siko chez aussi, on attend toujours euh, l'histoire du jeu de rôle en quatre tomes. Euh,
0: C'est-à-dire, c'est euh, comment il s'appelle Designer and Dragons, il n'est pas sorti encore ouais,
1: ouais, ouais, bah, ou il n'est pas fini de sortir, ou... Peut être le début est sorti, mais ou alors j'ai raté la fin. C'est peut-être moi. Hein. Mmh.
0: Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà. En tout cas, le bouquin, euh, donc qui s'appelle L'Empire de l'imaginaire, euh, Gary Gagax et la naissance de Dungeons and Dragons, ça va donc sortir euh, en financement participatif sous peu euh, sur Ulule. Donc voilà, c'est. Un...
1: Voilà, après, euh, voilà.
0: j'ai euh, voilà, celui-là, mais, euh, mais voilà. Il voilà. y a des tas de notes, il y a des tas de sources. Ouais.
1: Euh, tas de ouais, moi, je moi, crois que je qu le faut... qu faut... comme, un, comme un biopic, effectivement, tu vois. Voilà, 250.
2: 250 pages à peu près. Ouais. Je pense qu'il qu faut rajouter aussi, c'est que euh, certes, il va sortir, sauf qu'il euh, va être livré rapidement, en fait. Ah bah, il est déjà prêt il, il, il est déjà prêt. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut signaler pour euh, un financement oui, a, participatif. Euh, ouais.
0: Ouais, enfin, on va pas non plus euh, trop, 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 trop faire la pub, il nous a pas filé des sous. Ah oui,
2: oui non, mais non, c'est juste que euh, ça fait, euh, c'est vraiment rare que dans un financement participatif dans notre milieu, euh, on ait euh, déjà des produits finis.
0: Ouais, ouais tout à fait, ouais. D'ailleurs, euh, c'était quoi le jeu qui devait sortir ce mois-ci, là, et qui finalement
2: est un peu retardé
0: Là, c'est des films je crois.
2: Hmm. Ouais, oh. Ouais, ouais. Oh. Je, tu sais, moi, je crois que Stéphane desargues est un petit peu retardé aussi.
0: Bah, en même temps, tu aurais dû te douter avec un nom pareil.
2: D'Argue. Hmm. Mais euh,
1: ouais, ouais. Et donc, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit dans le milieu du euh, du jeu, de donc tu disais du, du spectacle, du cinéma, mais aussi dans le milieu du jeu ouais. vidéo et dans sans doute beaucoup de milieux, et ben euh, finalement, en fait, euh, Donjon et Dragon, il a il a formé euh, beaucoup des gamins de cette génération-là et les gens ils
0: jouent encore. Ou en tout cas, ils reviennent. Et, euh,
1: Ou ils reviennent.
0: Ouais, et c'est vraiment un, un phénomène. Et alors, tu vois, l'autre le, le, truc que je retiens de la rencontre euh, avec les... les, les repré la, la les représentante, clients, la community hein. manager, etc., c'est que ce sont des gens qui, euh, par exemple, mettent en avant euh, l'utilisation de la carte X, euh, de... Euh, de manière plus globale, l'inclusivité euh, importante du jeu. Ils sont partis en fait sur une communication autour de D&D aujourd'hui, qui est totalement euh, alignée sur euh, l'idée d'en faire un jeu accueillant pour tout le monde, euh, mm -hmm. quelle que soit euh, bah, euh, la personne qui, qui veut s'en approcher. Quoi. Et donc, il y a des conseils autour de ça, il y a des, des, euh, des discours très humanistes, très positifs. Bon, ça reste des discours commerciaux, tu sens le... Tu sens, en fait, le décalage culturel entre euh, Français râleurs et Américains hyper enthousiastes, si tu veux. <rire> mais c'est vachement intéressant. Et moi, ça m'a beaucoup touché de, de voir que ce jeu qu'on considère quand même encore pas mal en France comme une espèce de vieillerie euh, auquel euh, les, les gens veulent jouer à, à tous, sauf à ça. J'exagère parce qu'il y a quand même une communauté qui le suit beaucoup, beaucoup, ce jeu. Mais... Ouais. mais euh, voilà, on s'est beaucoup, beaucoup moqué de Dungeons Dragon, et de voir revenir avec une espèce de d'approche, certes commerciale, mais progressiste, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Et puis il faut le
1: dire, hein, on, on sent, bien que ce soit un jeu triple A dans Dungeons Dragon 5e édition, ouais. qu'ils sont à l'écoute de la scène indépendante oui. et qu'ils et qu distillent un petit peu euh, des, euh, des bonnes idées de la scène indépendante dans leur jeu. Alors il faut avoir l'œil, certes, mais euh, sans oui. beaucoup plus que dans du Pathfinder 2, par exemple. Voilà.
0: Ah, ou voilà. que comme comment il s'appelle ce jeu, Sandra, que tu adores Je ah, oui, je, je euh...
2: oui. <rire> non, je je venais dire du bien, moi, de Wizard qui euh, est enfin rentré dans le 21e siècle, parce que sur la quatrième édition, ils avaient quand même euh, pas fourni ouais. PDF. Ah oui, oui, vous savez. Ils avaient refusé plein de choses. Là, sur la cinquième, tous les livres sont disponibles en PDF. Ils ont mis au point un site sur les... qui est très bien fait, qui permet. Euh... Bon, il faut payer, évidemment, mais euh, on peut construire son personnage. On peut exporter le personnage sur euh, des tablettes, des mobiles. On va l'imprimer en feuille de personnage. On a accès à un compendium complet quand on achète, euh, avec en plus le PDF. C'est vraiment. Euh... Ils ont vraiment là, ils ont rattrapé euh, tout le retard et la volée de bois qui s'était prise avec la quatrième. Euh, ils ont fait de très gros progrès de ce côté-là.
1: De toute façon, soyons clairs, aujourd'hui, euh, quand, quand tu fais des jeux euh, tels, que, tels que ça, tu ne peux pas empêcher qu'ils soient piratés et, et qu'ils se retrouvent en PDF sur le net, ces jeux-là
2: ah, bah, Et surtout, euh, tu, euh, tu as des gens pour qui le PDF il est nécessaire. Ouais. Euh, je pense à mes joueurs qui ont euh, des problèmes euh, de vue, qu'ils soient euh, malvoyants ou non-voyants. Euh, le PDF, soit ils lisent sur PDF, soit le PDF permet d'être zoomé suffisamment grand à l'écran pour pouvoir euh, le lire. Donc, euh, proposer des livres en police suite de 400 pages, ben, je ne suis pas certaine que j'aurais eu... Euh, que mes joueurs auraient, auraient joué longtemps.
0: Qu On qu'on a fait le tour de... J'allais dire, est-ce qu'on a fait le tour de l'ami Gary, là
1: Oh bah, je pense, ouais. Mm -hmm. Quand même. Euh,
0: voir. un petit RPG. <rire> ouais, pas mal. C'est un bon jingle, ça. Je crois qu'on va le garder. Euh... <rire> ok, ok. Bah Écoutez, leur avance, leur tourne. Bon, il va nous rester du temps pour nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et donc, du coup, je, je propose de passer euh, la parole à, à Sandra, qui, qui en a gros sur le cœur. Ah, allez, vas-y.
2: Alors, euh, je vais commencer par le coup de gueule, parce que j'ai beaucoup plus de choses à dire. Euh, mon coup de gueule euh, monumental de cette, euh, de cette période est le sortie du jeu de rôle The Witcher. Je suis une grande fan des jeux vidéo, donc, tout de suite, j'ai acheté, euh, acheté j'ai foncé sur le PDF en me disant, bon, allez, ça peut être quoi Dans le pire des cas, c'est un système bancal, ça ne va être, pas être top, mais bon, pour moi, j'aurais passé, euh, c'est Witcher. Et ben, oh my God, please. J'ai perdu de l'argent. C'est très, très désagréable. C'est... Euh, les persos ont des classes qui ne sont pas équilibrées mais de très, très, viole, très violemment non équilibrées dans Witcher, il faut jouer tout sauf à Witcher parce qu'on risque de s'ennuyer en dehors des combats contre des monstres les idées qu'ils ont sur le craft sont intéressantes et ça sauve le livre il y a un index, ça sauve le livre par contre après que ce soit, la mise en page, les illustrations originales du jeu de rôle puisque quand, euh, les textes la manière euh, dont c'est rédigé, le scénario d'initiation, euh, c'est une catastrophe pour moi. C'est une catastrophe. Et je ne rentrerai même pas dans le thème euh, sexisme homophobie, euh, <rire> parce que c'est... voilà. Ce jeu, ça a été ma plus grosse déception. Le système, il est lourd. Juste lourd. Il est, euh, il est imbitable, injouable, il me donne pas envie d'y jouer. Euh, en exemple dans ce jeu, nous avons des armures. Nous pouvons mettre des casques. Les casques protègent du coup critique à la tech. Ça, c'est bien. Sauf qu'ils réduisent l'angle de vision. Ce qui fait qu'il faut faire une action supplémentaire pour se décaler, en fait, pour se mettre dans le bon sens. Donc, euh, on joue un jeu où il faut des figurines parce qu'il faut positionner sa figurine dans le bon sens, parce que sinon, l'ennemi en a un avantage. Euh, qui plus est... Il y a un nombre euh, incroyable d'avantages de, de, ou de désavantages. Alors, si je suis comme ceci, ça me rajoute un plus de, mais là j'ai un plus de 5, là j'ai un moins 7, j'ai un moins 4, un moins 8. Euh, je viens pour faire du jeu de rôle. Je ne viens pas pour sortir ma calculatrice. Ou, donc euh, voilà. Par contre, au repoint positif, l'univers de Witcher est bien présenté dedans. Donc c'est euh, ça, c'est le gros avantage. Euh, je pense que je vais juste utiliser le chapitre qui parle du fluff pour le mettre sur, euh, un, vrai système sur, de... sur, sur un système qui va passer. Quoi. Non mais j'en je, suis au point que euh, le système de la 3.5, euh, pour moi, il va fluidifier le jeu. Ah ouais. Donc c'est euh, ça a été vraiment ma grosse, grosse, grosse description. Euh, J'ai fait un petit album avec des petites captures choisies, mais bon, euh, je vais mettre le lien sur le chat. Ça me pose euh, vraiment un problème, ne serait-ce qu'au niveau de la mise en page. Les tableaux, ce sont des tableaux Excel, avec des arbres de choix. Euh, C'est absolument catastrophique. Les sorts, il y a des personnages qui vont savoir tout faire. Et puis, tu as des personnages qui ne vont rien savoir faire. Le système de craft... Lui, ça, c'est le vrai point fort du jeu. C'est à peu près son seul point fort, avec la bonne description de l'univers. Mais le système de craft, ça, je compte euh, le réemployer parce qu'il est, est vraiment intégré. Ce n'est pas il y a un personnage qui va faire du craft pendant que les autres, non. mais euh, on récupère ça, on récupère ça, il faut, nous faut tel ou tel ingrédient et on peut tout crafter. Ça, c'est bien déployé, c'est bien fait, ils ont eu des concepts euh, intéressants. Mais tout le reste, la manière dont c'est présenté, euh, la mise en page sur quatre colonnes, quatre colonnes de petites mises en page, en petites polices qui ne sont pas bien, euh, pas bien alignées. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment que toutes les véritables infos intéressantes sont mises dans les encarts de la cinquième colonne. Parce qu'en fait, le texte, c'est du blabla. Par contre, la fois intéressante, c'est euh, pour gérer euh, le vrai point intéressant. Lui, il est en cinquième colonne. Et là, ça fait « Oui, oui, d'accord.
1: Bah, » Les ravages de la cinquième colonne, hein, c'est connu depuis longtemps. <rire>
2: c'est clair. <rire> euh, c est, c est, c est. Moi, moi ce que et... j'en
1: retiens, retiens, Sandra, c'est que tu fais ta gauloise et que tu n'es quand même pas très ouvert à la nouveauté et au chantier.
2: Ah bah ben, écoute, alors là, je vois, je suis une euh, vieille réductible hein, c'est bon, on peut m'appeler bonne mine. Parce que c'est là, je viens de partager sur chat l'album, mais les illustrations sont très belles, quoi, elles sont tirées du jeu. Et puis ensuite, on tombe sur des illustrations euh, réalisées pour le jeu. Euh, je connais des MJ qui utilisent du paint pour faire des euh, plans, qui savent mieux faire de plans que le plan officiel du scénario d'initiation. Euh, ça, pour moi ce jeu il n'est pas abouti euh, on m'aurait dit ce, sont un, un, ce jeu sort en alpha test ou en beta test et ensuite il y aura de nouvelles il euh, éditions ne vous inquiétez pas on va acheter un véritable maquettiste euh, bah, oui là ça serait passé mais là on nous le présente comme étant un produit fini et directement mmh. jouable mais honnêtement, la création de personnages. Euh, non, 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 c'est mon gros coup de gueule. Voilà, je, je, il me sort par. Euh, 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 si vous voulez l'acheter pour le fluff, bah, le PDF coûte 30 dollars. Quand même. Donc ça fait cher le fluff. Ça fait cher euh, le PDF bah, Ouais, un, le
0: fluff. un pot de fluff, c'est quoi
2: C'est 4 euros à Carrefour. Mais euh, le fluff, euh, autant garder les jeux vidéo et autant garder euh, le jeu de rôle amateur. Le jeu de rôle amateur est bien mieux construit à mes yeux que le jeu de rôle officiel. Donc euh, ça, c'est pour mon gros coup de gueule euh, parce que voilà, je m'interpelle vraiment. J'ai perdu 30 euros pour moi, là. Ça m mais ça m'a douché de manière très violente. Euh... Parce que des créations de persos comme ceci, où on doit lancer des tableaux par rapport à la naissance ou autre pour savoir son lieu, pour savoir ce qu'on a, pour savoir tout. Mais j'ai pas envie de lancer 300 D avant de dire, en fait, ça y est, j'ai un personnage. J'ai pas envie euh, de me dire, ah ouais, mais si je fais un Witcher de base, euh, ça c'est, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Euh, nous jouons dans et un oui. monde axé euh, xénophobe, les Witcher sont haïs, les elfes et les nains, c'est pas mieux. C'est le, le sexisme. Fou, 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 fou.
1: C'est. Est-ce euh, que tu ouais. peux mourir à la création de perso Est-ce que sur toutes ces tables aléatoires, il y a une, ah, ah. Il y a une table où tu meurs Parce que sinon, euh,
0: non, c'est pas vrai. Hein.
1: Ça Ouais, voilà. Sinon, ça déroge ah, à la tradition. Non, quand même, non,
2: c'est juste que euh, non, c'est le joueur qui meurt en fait.
1: <rire>
2: c'est ta passion, ton amour que tu portes à une série de jeux vidéo. Bah, ça fait un peu du. Donc en fait là j'ai très très peur pour le
1: jeu le jeu de rôle Assassin's Creed. Oui non mais oui, ouais, ouais, franchement.
2: J'aime Assassin's Creed et je le fais oui, d'accord
1: d'accord non mais c'est un très bon c'est un très bon jeu euh, vidéo mais en jeu de rôle euh, j'ai du mal à percevoir la dimension quoi, tu Je suis peut-être un vieux con.
0: Moi ce qui me ce qui me surprend beaucoup beaucoup dans cette histoire là c'est que euh, c'est les auteurs en fait. Les gens qui ont signé leur nom, hein
2: alors c'est le papa, la maman et le fiston, c'est la même famille.
1: Oui, et, tu, et, tu et qu'est-ce que à le et non,
2: non, 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 tu
0: sais tu sais ce qu'il a écrit comme autre jeu, l'auteur,
1: non, j'en ai aucune idée. Euh,
0: Mike Pondsmith, ça te dit rien,
1: non, ça ne me dit rien. Euh, Cyberpunk, ah oui, c'est le mec qui a écrit
0: Cyberpunk, mais c'est pas lui l'auteur.
2: Non, c'est pas lui l'auteur. C'est sa femme et son fils, l'auteur.
0: Ah, c'est pas lui C'est sa ah femme oui, et son oui, fils oui, oui.
2: Il y a son nom dessus. Il a aidé. Il a aidé sur les maquettes, la mise en page et tout ça. C'est bien précisé, en fait. <rire> Mais ce n'est pas l'auteur. J'ai mis justement dans l'album que j'ai partagé, la page de crédit, il n'est pas en auteur.
0: D'accord. Que... Voilà, moi, je me... quand j'avais vu le projet, j'ai vu Pant Smith, je me suis dit... tiens. Oui, bah, moi aussi, un...
2: j'ai vu ça et je me suis dit « yaouf, sautons dessus !»
0: Tu dis, voilà, le jeu euh, cyberpunk, ça, ça a super vieilli, mais bon, il euh, y avait quand même des choses intéressantes dessus, quoi. Mmh. D'accord. Ah, moi, je pensais qu'il était, euh, qu était auteur sur le jeu. Ah, en fait, non. <rire> ok. Bon. Ben voilà. Hein, euh, donc, si vous êtes éditeur, que vous avez un jeu qui vous tient à cœur, euh, auquel vous tenez, vous l'envoyez à Sandra, hein, et puis elle vous dira euh, ouais. ce qu'il faut faire avec.
1: Terminez plutôt de traduire « How of the bloody », ne vous mettez <rire> pas <à> « The
0: Witcher <rire> ». Oh bah à mon avis, « The Witcher », on va le voir. Ouh.
2: Ah oui, c'est ça, c'est Cody Pantsmith et Lisa Pantsmith qui sont les... C'est celle-là. Oui, oui. Le papa euh, a juste... A bah, euh... évité euh... le jeu
1: de son fils de 12 ans.
2: Bah non, on Tous regarde quoi. le fils, mais en fait, ça donne l'impression que de... nous n'avons joué qu'à un seul système de notre vie.
0: Oui, mais enfin bon, après ça, on n'en sait rien, on va pas non plus euh, euh, aller ma... taper sur ces gens-là, merci, non, non, sur non, le produit, je veux bien, mais pas sur, pas sur les gens quoi.
2: Ah non, non, mais non, je ne parle pas ça, euh, je donne juste l'impression, c'est euh, le système, pour moi, ça aurait été un très bon jeu, Witcher, si était sorti dans les années 90.
0: Mm. Oui. C'est euh...
2: Pour moi, c'est un jeu des années 90,
0: Witcher. L'oasis du jeu de rôle.
2: Il a... C'est un système qui a pas évolué.
0: C'est bah, un peu triste tout ça parce que, effectivement, moi je connais très très peu cet univers là, mais, euh, mais j'ai bien vu que ça, ça plaisait énormément. C'est triste de voir une, une adaptation euh, foirée à ce point là, quoi. Je, je sais pas si le système est une adaptation de cyberpunk, j'en sais rien du tout. Euh, Peut-être c'est une question sur le chat. Ouais.
2: Alors, le système, c'est... Il y a, y a du cyberpunk dedans, sauf que ce n'est pas du cyberpunk. Ça a été euh, modifié et adapté pour The Witcher, sauf que ça n'a pas été modifié et adapté dans le bon sens à mes yeux. C'est vraiment... Euh, le système est lourd, mais lourd. Euh, Lorsqu'on lit euh, la partie, par exemple, combat, euh, ça ne me donne pas envie de faire du combat. Mais pas du tout. Le but. Alors que pourtant, bon, bah, ils ont quand même sorti des tableaux avec toutes les caractéristiques de tous les animaux, les chiens, les chats, pour savoir quest ce qu'on peut looter sur un chien ou un chat. C'est une blague Donc, Non, non, non j'ai vraiment partagé les photos dans l'album. Euh... Mais non, le système... Euh... Ça aurait été du cyberpunk récent euh, ou aménagé, ça serait passé. Là, non. Les c'est vraiment beaucoup de gueule. Ça, c'est mon avis personnel par rapport à mes choix de jeu où je vais de plus en plus aussi vers des systèmes euh, légers, rapides. Si je dois passer 3 heures sur un combat ou 4 heures sur un combat, bah, ça me donne pas envie. Euh...
1: Autant jouer à Pathfinder 2.
2: Bah, oui, oui, mais Pathfinder pour moi sera. Euh... Oui, je pense que ça serait mieux passé avec le système Pathfinder où vraiment, ça serait vraiment mieux passé. Donc,
0: donc, chers amis, sachez ouais, du, que du, sur euh, un chat, Sachez que sur un chat, vous pouvez trouver un des six sur deux, donc un des trois globalement, euh, portion de viande crue. À euh, Non, non, crue. Et, euh, et un des six sur deux, euh, os de bête. Voilà. Le chien, c'est pareil, mais en plus, bah, vous trouvez plus d'os et en plus, vous pouvez trouver de la graisse de, de chien. Voilà. Mais c'est magnifique ce jeu. Euh, très horreur!
3: Un, un coup oui, de coeur, mais ce sont euh... des ingrédients est-ce qu'on entend encore ou... qu là on t'entend est-ce qu'il y avait un coup de coeur un peu subtil caché dans tout ce que tu as dit Sandra ou est-ce que tu n'as pas encore fait ton coup de
0: coeur
2: non moi, que... bah, moi le coup de coeur euh... j'hésite euh... entre deux mais j'ai eu une semaine de vacances qui était bien euh, j'ai beaucoup apprécié donc ça c'est un petit coup de coeur personnel et après au coup de coeur bah, j'ai vraiment apprécié de voir euh, la deuxième édition de la couverture ça, oh, ça c cool. c euh, et, et, et euh, je mettrai bien euh, la découverte de euh, Fripon RPG en coup de cœur pas parce que j'ai vraiment apprécié la partie. Merci, okay.
0: merci. Morgane, est-ce que tu veux prendre le relais
3: euh, Oui, alors je, déjà, je vais attendre que le micro fasse l'ajustement pour qu'on m'entende et que voilà. Est-ce que c'est bon C'est ça, il faut que je parle sans, euh, sans interruption dire sur les sur les éditions et les éditeurs compétents du coup <rire> pour le pour le pour le coup de cœur coup de gueule alors euh, coup de cœur ça va être euh, bon la co-invention j'ai déjà dit tout le bien que, que j'en pensais donc je vais je vais pas <rire> coucou ah oui on a donc dans le dans le chat euh, tout à l'heure est arrivé le MJ qui a masterisé la partie de Bluebeard's Bride que j'ai fait dimanche au, à la co-invention et que je salue évidemment
0: ah bah Fabrice ou un homme de euh, talent euh,
3: voilà euh, alors dans, mes coups, dans mon, mon coup de cœur, ça va juste être en ce moment. Je suis en train de lire le dernier, euh, le dernier tome de uh, The Expanse, uh, Babylon's mm -hmm. Ashes qui est euh, qui est ma foi plutôt euh, plutôt cool. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu un passage à vide dans les derniers euh, les derniers tomes, et là ça, ça j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Donc je suis très content. Et surtout euh, le bouquin, il est euh, il est magnifique et du coup ça va me fait faire une transition sur sur mon sur mon coup de gueule parce que à la convention il y avait une table avec tout un tas de, de livres de jeux de rôle absolument fabuleux. Et avec des couvertures, mais à vomir quoi. Et ça, c'est, euh, je suis désolé, j'en ai, j'en ai vraiment marre de ça quoi. déjà, enfin... voilà, on est quand même sur, sur, sur un marché qui est pas évident, un marché de niche. Euh, c'est comme l'ASF, hein, d'ailleurs, comme l'imaginaire. Euh, putain, faut sortir un peu les doigts du cul, quoi. Essayer de faire des trucs euh, qui, qui donnent envie d'être, euh, d'être manipulé, d'être ouvert, euh, au moins qui attire un peu l'attention, quoi. C'est, il y a des trucs, c'était limite fait avec du word art, quoi. Euh, je pense qu'il faut peut-être arrêter un peu et essayer de, de, de faire quelque chose qui ressemble à un beau, euh, un bel, une belle chose, quoi, un bel ouvrage. Euh.
0: Alors, attention, c'est des jeux qui étaient des jeux euh, faits par des indépendants qui, euh, donc du coup, n'ont pas de thunes euh, et s'en foutent un peu, ou c'était des jeux commerciaux euh, bien connus, ce que tu désignes
3: c'est des, des, des jeux probablement hein, euh, indépendants, hein, ça, va, ça, va, ça va te perdre. Mais je, je suis désolé, même, même quand tu es, es tout seul dans ton coin, tu t as, t as moyen de faire en sorte qu'au moins, tu, je sais pas, par défaut, quand, quand tu ne sais pas à quoi ressemble une couverture qui, qui donne envie d'acheter, tu vas voir sur, sur Amazon ou sur je ne sais pas où, les livres qui, qui ont des couvertures qui donnent envie d'acheter. et Tu t'inspires un peu ou tu essaies au moins d'atteindre ce, ce, cette chose-là Là, il euh, y avait vraiment des couvertures où c'était pour dire qu'on avait besoin de mettre une couverture. et voilà Il y, y a un micro-effort euh, à faire même quand, euh, même quand on n'a pas de thune, quoi. Je suis désolé, se former avec un tuto Photoshop sur YouTube pendant 20 minutes, limite, on fait mieux que, que ça. Voilà, ça Je suis désolé, il y a un moment, ça ne demande pas des masses d'efforts.
0: De, de, euh, Je suis assez d'accord avec toi pour un certain nombre de couvertures. Je ne suis pas sûr qu'on pense au même. Moi ce qui m'avait vachement marqué sur les couvertures, c'est euh, des couvertures de jeux qui ne reflètent pas euh, le, le jeu qui est à l'intérieur, si tu veux. Et notamment quand on a eu des traductions, avec des couvertures qui ont été transformées à la traduction, plutôt que reprendre ce qui avait été fait, tu vois. Et il euh, y a eu des belles belles catastrophes, mais euh, ok, pas de problème. Le coup de gueule de, le coup de, gueule de Morgan. donc euh, faites gaffe. Et c'est vrai que euh, les couvertures de tes bouquins étaient vachement bien. Tu ne parles pas de nulle part non
3: plus. Et, du coup, oui, je sais
0: qu'effectivement, l'effort à fournir, il est quand même pas immense. Quoi. Ça roule. Après, euh, c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre de gens qui s'en foutent complètement euh, de l'influence de la couverture. Bon, bah voilà quoi. Bah, pas moi. <rire> oui, non, mais toi, je, je, vais un, je vais donner un...
3: Si, si, je, 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 et puis après, je m'arrête là, mais à la limite, s'il faut sacrifier quelque chose à la couverture ou aux illustrations intérieures, bah plutôt sacrifier aux illustrations intérieures et faites un effort sur la couverture quoi, parce que c'est quand même le, euh, le truc qu'on voit au premier coup d'œil.
0: Ok, très bien. Euh, coup de gueule fait, coup de cœur, euh, la co-invention, etc. Ok, très bien. Euh, The Expense. Xavier. Xavier, à ton tour.
1: Alors, moi, je sais pas si j'ai vraiment de coup de gueule. Hein. Je suis dans une période de ma vie où je suis plutôt heureux. Euh, voilà. Et en coup de cœur, en ce moment, on est à fond sur une série avec euh, madame, mon épouse, qui s'appelle The Good Fight, qui est euh, une série qui reprend sur euh, l'univers d'une autre série qui s'appelle The Good Wife. C'est des, des, des avocats aux États-Unis avec euh, tout le, le côté très théâtral euh, de la justice américaine, euh, tout un tas de machinations, d'histoires de, secondaires qui sont passionnantes. Et, euh, et on, on s'éclate avec ma femme à, à, à regarder cette série, The Good Fight. Allez-y, c'est formidable. Voilà, c'était mon, mon coup de cœur
0: euh, du moment. <rire> Ça marche, sobre, efficace. Bah écoutez, moi mon, mon coup de cœur c'est pour un jeu formidable dont vous pouvez voir une partie sur Twitch ou Youtube qui s'appelle euh, Iron Swan euh, c'est vraiment le, le coup de cœur de l'été pour moi euh, super jeu, en jeu de rôle, solo euh, ce qui est suffisamment rare pour le pour le signaler, c'est un jeu qui n'est pas obligatoirement joué en solo, hein, on peut le jouer aussi euh, en, en, en groupe sans MJ, voire en groupe avec MJ et euh, bah voilà, C'est quand même euh, un jeu à découvrir, à mon avis, parce que j'étais un peu dubitatif sur la capacité de le jouer en solo avant de m'y lancer, et je dois dire que j'ai été bien bluffé, même si mon perso s'en est pris plein la gueule, et que j'ai... Il, il était con aussi <rire> C'est désormais prouvé, j'ai énormément de, de chance au dé. Bref, les aventures, euh, aventures d'Alima devraient continuer euh, sur, euh, sur Iron Swan euh, dans quelques temps, mais euh, voilà, voilà, euh, et j'ai vraiment envie de me relancer dans des aventures comme ça de de, de jeu solo. Au niveau coup de gueule, euh, bah écoutez, j'ai pas tellement de, de coups de gueule non plus, euh, spécialement euh, par euh, par euh, je sais pas euh, côté un peu BA et, et heureux euh, comme, comme notre globo euh, grand sage des montagnes et des Bretagnes. Euh, mais euh, disons qu'il y a des choses qui m'ont fait réagir de façon euh, Assez agacé, euh, c'est la réaction encore et toujours de certains rollistes face à euh, l'organisation de la queervention qui visiblement euh, les choque profondément ou euh, les gêne, euh, c'est-à-dire ça les indiffère tellement qu'ils euh, se sentent obligés de, de dire que c'est un effet de mode et qu'on doit passer à autre chose par exemple hein, pour en citer un, hein, euh, ou ce genre de choses quoi, donc bon. C'est malheureux, quoi, puis de voir les argumentaires déployés derrière, dévoyés même, ouais euh, derrière, euh, c'est-à-dire qu'on a des, on a visible alors là je ne vise, je vise plus personne en particulier parce que je l'ai vu plusieurs fois, euh, on a visiblement un, une espèce d'entraînement de, rhétorique euh, de, de population euh, trollesques et euh, ou euh, en forte opposition euh, systématique vis-à-vis euh, -vis des problématiques de sécurité émotionnelle, euh, de, sex -mix, de sexisme, etc. Euh, une espèce de... Mais ouais, non, évidemment,
2: ça n'arrive pas.
0: Mais non, non, mais une sorte de musculation rhétorique. Ils vont aller voir des, des... toute la sphère sceptique euh, francophone, euh, donc des podcasts comme euh, La tronche en vieille, Hygiène Mentale, euh, enfin, des tas de choses comme ça, euh, dont on a déjà parlé ici d'ailleurs, il me semble. Et ils vont utiliser euh, l'argumentaire et la, la désignation euh, des arguments rhétoriques, euh, des arguments moisis, etc., pour défendre leur point de vue en, en détournant euh, la façon dont, dont ces choses-là fonctionnent. Quoi. Globalement, ils s'arment dans la discussion, et j'ai entendu beaucoup d'arguments qui me font penser, un truc que Morgane a peut-être euh, pas mal suivi aussi, c'est les arguments des, des apologues euh, chrétiens, même euh, par chrétiens, évangélistes américains, donc vraiment les, les, les créationnistes terre-jeune quoi, hein, les, les, les plus, euh, plus virulents non, je, de ce mouvement-là.
3: Je confirme tout à fait.
0: Hein, et c'est les, les mêmes façons d'essayer de, de tendre des pièges logiques et rhétoriques pour pouvoir faire progresser leurs arguments et avoir un, comment dire, une espèce de légitimité à leurs propos en fait. Et, euh, et je trouve ça relativement inquiétant. Donc, euh, j'ai peur, peur que dans quelques temps, euh, si on veut discuter de ce genre de choses, euh, il va falloir, là aussi, essayer de se, de se muscler de ce point de vue-là pour pouvoir non pas convaincre les, les, les gens avec qui on discute, parce que personne ne sera convaincu entre, euh, entre les deux camps, mais par contre pour que les gens qui suivent ces discussions ne se fassent pas piéger eux-mêmes dans ces dans ces, sophismes. dans ces sophismes, voilà, très très bien. Voilà, c'est ça qui m'inquiétait un peu.
3: que euh... tu fais en partie référence à la discussion qui a eu chez chez Brande
0: Oui, ou euh... oui, voilà, euh, c'était c'était un exemple de discussion mais c'est pas la première fois que je le vois. Donc euh, tu vois, je jette la pierre à personne après tout. Je trouve ça plutôt enfin je suis pas du tout d'accord avec les opinions qui sont exposées mais je trouve ça intéressant qu'on puisse en discuter, tu vois. Essayer de comprendre pourquoi des gens sont si opposés. Dans certains cas, c'est juste par envie de provoquer, euh, par, euh, par euh, bord politiques très différent, enfin ce genre de choses, quoi. Hum, je préfère ça à la rupture totale d'un dialogue, mais c'est aussi parce que moi, je, je n'en souffre pas trop dans ma vie de tous les jours. Je ne suis pas une cible de, des colibets de, de la plupart de ces gens, quoi. Et des, et des agressions dans certains cas, etc., etc., donc euh, je suis plutôt à l'abri, donc c'est pour ça que je peux me permettre aussi de, de, de discuter, tu vois. Mais, mais voilà, ça, ça m'ennuie parce que la discussion, du coup, elle est un peu annihilée dans ces cas-là. Euh,
1: Puisqu'on parle de ça, euh, tiens, je vais, je vais me... puisque j'ai pas de coup de gueule, j'ai un deuxième coup de cœur. C'est euh, je crois que dans le dernier euh, euh, Radio rolliste, il parle de la carte X, justement.
0: C'est Gerhard, euh, est qui en
1: parle. Ouais. Tout ouais. De, de manière vraiment intéressante. Et ils ont aussi le bon ton de mettre euh, dans leurs commentaires euh, tout un article de Ben Lehmann, me semble-t-il, où il explique que, que lui, la carte X, l'empêche de jouer et pourquoi elle l'empêche de jouer. Et, euh, et, et c'est la seule fois que je trouve une, une rhétorique euh, intéressante euh, qui, euh, qui s'oppose un tout petit peu à l'utilisation de la carte X, parce que tout le monde ne souffre pas de stress post-traumatique.
0: Oui, ouais, absolument. Ouais.
1: Mais, mais c'est la première fois que, il, il, que je vois quelqu'un qui euh, a un discours euh, un peu anti-carte X, qui soit relativement dépassionné, euh, qui soit argumenté, euh, et, et, et avec un point de vue euh, que je peux tout à fait comprendre. Quoi.
3: Pas pour de, pour de mauvaises raisons, entre guillemets, c'est ça que tu veux dire
1: Voilà, pas pour de mauvaises raisons.
0: C'est pas ouais, un anti-sécurité euh, émotionnelle qui va te dire que euh, ceux qui ont besoin de sécurité émotionnelle, c'est des fragiles, euh, etc. C'est etc. Euh, quelqu'un qui va te dire que dans son cas, euh, c'est plutôt contre-productif et ça va plutôt avoir tendance à déclencher des réactions très négatives chez lui qui l'empêchent donc de jouer. Euh, et d'ailleurs, il propose d'autres méthodes pour, ouais, ouais. Euh, pour pouvoir jouer quand même. Quoi. Voilà.
1: C est, c est et donc, euh, si vous avez, si avez l'occasion, euh, sans doute un article en anglais. Hein, euh, je ne me rends pas toujours compte de est-ce que je dis de l'anglais ou est-ce que je dis du français. Mais en tout cas, ce euh, voilà, n'est pas à 23h qu'on va refaire le monde autour de ça. Mais, euh, mais j'ai trouvé euh, très élégant de Radio Rolliste. Euh, de, 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 de proposer cet article qui m'avait échappé et, euh, et qui, est vraiment, euh, qui est vraiment intéressant sur le cadre et les limites euh, de la carte X.
0: Oui, tout à fait. C'est voilà. hyper intéressant. Ce n'est pas, un, pas une panacée. Hein. C'est un outil plus ou moins intéressant selon les cas. Et effectivement, le, la séquence radio relie sur le sujet est hyper intéressante. Ouais. Euh, très bien. Euh, j'ai lu a...
3: l'article dans le chat du coup. Ah ouais, super. Merci, voilà. merci à toi. Enfin, parce parce que que je n'ai pas non. encore lu, parce que, ouais, parce coups, que je... je suis un peu allergique.
1: Ouais, je ne je crois pas, pas d'ailleurs, qu'ils en parlent. Je crois pas qu'ils parlent, ils citent l'article dans le podcast. Je n'en ai pas le souvenir, mais en tout cas, dans les, dans les commentaires en dessous, il est, le lien est mis. Donc, euh, voilà, c'était chouette.
0: Ouais, c'est clair. Euh, voilà, ouais, écoutez.
2: Faut aller sur la carte X. Euh, pour l'avoir eu en partie, euh, ça fait très bizarre quand un joueur l'utilise. Ah ouais. On a beau dire j'ai mis cette mécanique en place, ça fonctionne, de voir, euh, dans ce cas, c'était une chose, l'utiliser, ça fait... Ok, je, je, je passe à autre chose, mais sur le coup, ça fait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que... Pourquoi est... Qu est -ce que... Ça fait beaucoup de remises en question côté euh, descriptif, côté... Euh... Bah, moi, j'étais côté maître du jeu, donc ça m'a fait poser beaucoup de questions. Euh, je n'y attendais pas, pas de cette personne, pas sur cette description, mais après, comme on a discuté, elle m'a expliqué pourquoi, j'ai fait d'accord, pas de soucis, euh, c'était logique.
1: Comme Exactement. quoi, on ne peut, on peut on pas tout prévoir, voir, voie, on ne connaît pas tous les gens. Et euh...
2: ah oui, bah dans dans wow. le cas-là, c'était une amie, en fait. Euh, euh, C'est un scénario en pour euh, mettre un tout petit peu de contexte. Et euh, donc, euh, tout, il y avait euh, beaucoup de noyers, Donc, je décrivais vite fait euh, les noyers, mais sans m'apesantir dessus... Euh, et puis, il euh, y a eu un bébé noyé. Euh, c'est là qu'elle m'a dit euh, non, elle ne voulait même pas savoir à quoi il ressemble à l'autre, parce que je, ce que je ne savais pas, c'est que ça avait fait combo chez elle. Elle avait fait une fauche-couche euh, deux semaines avant. Et, euh, je, quand elle je... était plus... Et quand elle était plus jeune, euh, son frère était mort noyé. Donc,
0: je ne sais pas si euh, on a besoin des détails, tu sais, Sandra. Tu...
2: Non, ah, oui, non, mais euh, elle me dit euh, je peux le dire. Donc. Euh... <rire>
0: Donc, euh, m... X sous
3: la main. Voilà,
2: donc, non, mais elle m... 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 l'a dit après, mais sur le coup, juste sur une description où je ne m'attardais pas, ça fait vraiment très bizarre et je, et je suis vraiment très contente d'avoir précisé qu'il ne bah, fallait pas hésiter à le mettre. Parce que certes, ça fait bizarre en tant MJ, mais après, ça te dit, bon, ben bah, voilà, on m'a fait uh, jetons en voile pudique. Vous comprenez qu'il y a plein de morts, il va bah, falloir enquêter. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous faites mais surtout,
0: j'étais. Euh, euh... Ouais. Bah oui, faites attention aux gens avec qui vous jouez, quoi, point.
1: Euh... Voilà, voilà, ayez un peu d'empathie et, euh...
0: et mettez en place les outils qui vous permettent éventuellement de, de euh... réagir sainement à ce genre de situation,
1: ouais. que et que tu vois, soit en
0: viens, arrêtant ouais. la partie.
1: Ah, le... C'est un truc qui me, qui me sidère que dans le milieu du jeu de rôle où on explore euh, des, des, des choses très étranges, très bizarres, etc., on, on est au temps d'intolérance. Ça, ça me sidère. Il oh, y
0: a plein de raisons. Ce n'est pas sûr. forcément de l'intolérance. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il, il y a du rejet pour de bonnes raisons aussi. Euh, parce que ce n'est pas la façon dont les gens ont envie de jouer. Il euh, y, y, y a des tas de bonnes raisons. Hein, dire. Pour moi, le la comment dire, l'axiome le, 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 fondamental, c'est euh, les gens avec qui on joue sont plus importants que la partie à laquelle on est en train de jouer. Mm -hmm. Voilà, je sais que je ne suis pas capable moi-même de voir forcément euh, les malaises. Donc, quand je soupçonne que le jeu auquel on joue risque d'en faire émerger, même si ce n'est pas mon but, justement parce que ce n'est pas mon but, je peux mettre en place ce genre de choses. Et de ce point de vue-là, euh, voilà, la carte X, c'est un outil pour le faire. C'est pas un outil indispensable, hein. c'est un, un outil utile. Bon. Donc euh, du coup, euh, si vous voulez vraiment avoir du, du recul, et que vous ne connaissez pas, mais je pense qu'on en a parlé suffisamment pour que nos auditeurs connaissent un peu le sujet, puisque je rappelle que elle est apparue dans notre émission, cette carte, dans un de nos premiers épisodes, je sais plus si c'était euh, 4, 5 ou 6, un truc comme ça. C'est Brand euh, qui nous l'avait signalé euh, sur le chat alors qu'on était en train de, de faire notre émission, une des premières émissions en direct, je dirais même peut-être. Et c'était euh, hyper intéressant parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Donc euh, voilà. Ok. Euh... Pour
3: conclure, c'est même pas tellement l'outil en soi que ce soit la carte X ou le voile. Bien sûr, enfin, bien sûr. C'est une déclinaison qui est importante. C'est plutôt de savoir que ça, que ça existe et qu'il y a une moins une prise de conscience de la part des joueurs et du MJ que, euh, voilà, que des situations qui peuvent être euh, potentiellement euh, à table existent aussi et voilà. Ouais, tout à qu fait. Quand on est conscient, après on peut mettre les mécanismes qu'on veut en place ou ne pas mettre de mécanisme en place.
0: Absolument, on peut ne pas mettre de ouais. mécanisme en place parce qu'on sait qu'on est amis ouais. et que si on se blesse euh, un petit peu, derrière on, on saura réparer. Je veux dire, c'est euh, comme si on marche sur le pied de quelqu'un, hein, ça c'est... Un exemple de, de Célène, est euh, tenon, qui est euh, bah, une des organisatrices de, de la co euh, Quand on te marche sur le pied, euh, bah, tu peux euh, effectivement, la personne en face, si elle te dit pardon, j'ai pas fait exprès et qu'elle recommence pas direct derrière, bah, ça va, ça fait mal sur le coup, mais c'est pas très grave. quoi. Bon, bah, là c'est un peu pareil. Hein. Tu peux marcher sur les pieds de tes amis, euh, tu peux les maltraiter un peu, euh, parfois involontairement, et, et derrière, il bah, y, y a possibilité de discuter et d'essayer de remettre les choses en place. À condition de ne pas le faire toutes les deux minutes, quoi, parce que là, ce n'est plus euh, des accidents, c'est du, du harcèlement. Mais bon.
2: et, bien, et puis mettre les mécanismes en place, ça, veut, ça lance aussi le message de OK, il va peut-être y avoir quelque chose, mais euh, prenons soin les uns des autres. C'est aussi un message euh, de respect vis-à-vis -vis, euh, de ta table que tu lances en mettant juste, en disant Bon, si vous avez un problème, ne faut pas hésiter à le dire. C'est juste pour dire, je vous respecte, c'est pas je veux à tout prix faire jouer mon scénar, c'est pas à tout prix de prix, c'est je vous respecte en tant qu'humain. S'il si y a des choses qui vous posent problème, il faut le dire, quelle que soit la mécanique mise en place.
0: Voilà, je pense qu'on est parfaitement d'accord. Euh,
2: quelques,
0: quelques petites annonces pour terminer. Hein. J'en ai pas fait au début, donc je vais les faire un peu à la fin. Euh, niveau convention, il y a pas mal de conventions euh, qui vont approcher, on entre dans la, dans la période importante euh, d'abord il euh, y en a peut-être avant celle ci mais là je les ai pas en tête donc j'en suis absolument désolé, il faudra me les rappeler mais euh, prochaine convention à laquelle je vais moi c'est euh, Octogone, premier week-end d'octobre, euh, Lyon, euh, voilà grosse convention, euh, super vous euh, me trouver euh, sur le site des courants alternatifs, j'aurais j'aurais normalement euh, euh, j'espère je, avoir euh, bah, tour de garde dont je parlais précédemment qui sera prêt peut-être même euh, un ou deux autres hacks, on verra bien en fonction de, de l'avancée des choses, je pense que j'en aurai qu'un donc si vous avez envie d'y jouer on aura une table de démo, on aura des, des tas de choses possibles euh, autre rendez-vous euh, en octobre euh, je participe euh, à une convention en ligne qui s'appelle la Gauntlet euh, Con qui est organisée par le podcast de euh, Gauntlet, et donc c'est une convention complètement en ligne et euh, en anglais évidemment. Et donc, ça va être la première fois que je vais euh, me, me présenter à une convention en anglais. Je flippe un peu, mais euh, on va essayer d'aller y présenter justement euh, ce jeu-là. Euh, voilà, voilà. Donc ça, c'est le, le truc. Après, il y a les utopiales. Globo, hein, prépare-toi bah, à être vas envahi. Sortir
1: une, euh... Euh, une version de Tour de Garde en anglais.
0: J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien, ouais. bien sortir une version en anglais. J'ai commencé à traduire des morceaux. Euh, c'est le temps qui me manque. Mais, euh, mais oui, oui, j'aimerais bien... Euh, alors, je sais pas si c'est sortir Tour de Garde d'abord en anglais, De Mauvais Rêves, etc., mais c'est vrai que je pense qu'on gagnerait euh, à ne pas se limiter à de la production que en français. Le problème, c'est que euh, mon niveau d'anglais n'est pas nécessairement suffisant pour faire un texte agréable à lire en anglais. Donc, je, je pense que je pourrais produire un, une première version un peu bancale en anglais, la faire lire à des anglophones, et après peut-être euh, si si ça les intéresse trouver quelqu'un pour traduire ça de manière euh, efficace. Euh, même si mon approche c'est plus de réécrire directement en anglais que de traduire parce que c'est plus facile pour moi. Euh, ça ça me permet de comment dire utiliser le vocabulaire dont que je dispose dont je dispose en anglais sans être bloqué par un vocabulaire en français qui est un peu plus large quand même. Mm. Donc euh, voilà, la traduction me pose problème, je suis pas traducteur. Oui, 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 on a des traducteurs sous la main, je sais, je sais. On en a même plein. Mais avec plaisir, Morgan. Ouais. Euh, donc voilà, après, donc je disais, oui, euh, nous avons euh, bah, les Utopiales. Euh, une super table ronde à laquelle je vais participer euh, sur les, les jeux sans MJ, justement. D'ailleurs, il faut que je réponde aux mails de préparation, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Euh, je suis désolé, hein, <rire> de rien. Euh, Donc, euh, ça va être cool, ça va être très cool, euh, c'est utopial. Et puis, on verra par la suite euh, ce qui nous attend. Euh, Est-ce que vous avez des conventions en tête que j'aurais pas citées dans l'intervalle ah,
2: euh, Pour ma part, je serai uh, Cidre, Draguen, ah, oui, voilà. et Scorfel
1: du temps
2: si le dracon c'est le mi-septembre et Scorfell c'est si je me dis point de bêtises c'est la semaine avant les utopias
0: oui c'est le 21 22 oui. octobre c'est voilà. la même date que la, que la convention du gantlet justement
2: voilà c'est euh, donc je serai à ces deux conventions et euh, je crois qu'il y a aussi bientôt à voir la convention Roll20 ah oui y a
0: un truc à suivre ça euh, on, verra pour le, on verra pour le reste il y en a sûrement d'autres qu'on oublie donc euh, si vous nous écoutez que vous avez des conventions à nous signaler n'hésitez pas à le faire c'est un plaisir pour nous de, de relayer l'information et d'inviter nos auditeurs à, à aller rejoindre ces, ces, ces fêtes rollistes euh, que sont souvent les conventions
2: et j'oubliais le festival du jeu de Ville Preux également
0: ah oui oui exact oui, oui. mais ça c'est un peu après je crois c'est en novembre ça il me semble donc voilà. Euh, dernière annonce euh, concernant le sujet de la semaine prochaine. Alors ça, c'est incroyable. Je vais pouvoir annoncer le, le sujet une semaine en, en avance. C'est de la folie. Et nous aurons d'ailleurs deux invités participants à ce, à ce podcast. Euh, évidemment, l'équipe habituelle est bienvenue. Hein. Ces deux invités s'appellent Manuel Bédoué. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Et comme Martin, vous avez peut-être entendu parler de lui aussi. Donc euh, Podcasteur, auteur de jeux gens formidables, auteurs de romans, tout ça, bref, euh, eh bien, ils viendront nous parler de le jeu de rôle en format court. Voilà. C'est-à-dire, le jeu de rôle en format court, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire forcément des parties courtes, ça veut dire un, un format d'écriture court, hein, des jeux de rôle en une page. Allez, On a défini le jeu en format court comme du jeu euh, avec... Euh, Moins de 10 pages de, de texte, voilà globalement. Et il faut savoir qu'avec ces deux zigotos-là, on est en train de préparer, il est presque prêt, euh, j'espère qu'il sera lancé euh, d'ici euh, le prochain numéro, donc dans deux semaines, un site autour de ce concept-là. Euh, le principe du site, c'est de répertorier et d'héberger des jeux en une page, d'avoir un moteur de recherche qui vous permet d'aller trouver les jeux qui vous intéressent en fonction de différents critères, pour pouvoir les télécharger gratuitement, y jouer, proposer vos propres jeux, euh, qu'on les intègre au site, etc. En parallèle de ça, on a aussi un podcast, dont le, le premier numéro sera donc très très prochainement disponible. Euh, il est déjà pour les petits malins qui le trouveraient sur internet. Euh, ce podcast, le concept est assez simple, ça dure une demi-heure. On est à trois. Dans les trois, il y en a un qui fait un peu l'animateur, qui propose un thème de jeu et une contrainte, et les deux autres vont créer un jeu court, ou en tout cas le pitch d'un jeu court, en 30 minutes. Et euh, voilà, euh, premier numéro bientôt disponible, euh, enregistré par moi-même euh, en tant qu'animateur, et comme et Manuel comme euh, bah, comme designer sur le coup. Et euh, d'ailleurs, euh, comme est même allé jusqu'à produire le jeu en une page euh, complète, issue de cette euh, réflexion. Et donc voilà, c'est un petit podcast de euh, brainstorming, de game design, euh, où on va créer des jeux en direct. Et euh, on a déjà enregistré quelques numéros, et on enregistrera d'autres, et on les diffusera au fur et à mesure. Voilà, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. en tout cas...
1: <rire> non, non, c'était très intéressant. Euh,
0: voilà, bah écoutez, je, je... en tout cas, là, dans deux semaines, on discute de ça, le jeu en format court... La sortie la publication du site en question, j'espère, s'il est prêt. Il n'est pas loin d'être prêt, mais il y a encore des petits détails techniques qui restent à régler. Euh, qui restent à régler Et hum, je pense qu'on va pouvoir vous souhaiter une très bonne soirée. Un grand merci de nous avoir rejoints. Et puis euh, voilà, hein, pour info, on a à peu près... Euh, allez, combien j'en ai là 33, 34 numéros euh, 34 numéros, quelque chose comme ça, euh, qui sont, euh, dont les sujets sont plus ou moins posés. Donc n'hésitez pas euh, n'hésitez pas à, à venir y faire un tour. Et. Euh, sur, nos, sur nos podcasts, je veux dire. Et, euh, transmettre ça autour de vous. Voilà, voilà. Ah oui, euh, autre annonce, pardon, Mathieu. Oui, j'ai oublié, t'as raison. Euh, J'avais dit que j'allais parler de ça. Euh, Lapin-marteau a euh, créé une boutique sur son site sur lequel vous pouvez retrouver certains jeux qui sont un petit peu considérés comme fondateurs de, du mouvement indépendant, donc euh, n'hésitez pas à aller voir, il y a des tas de choses intéressantes euh, voilà, une nouvelle boutique de jeux de rôle en ligne, c'est un éditeur que vous pouvez trouver, voilà allez,
2: bonsoir Et ah bah, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir